2: Cube Radio.
3: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
2: Radio.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon début de semaine, bonne semaine de relâche pour ceux qui, qui font quelque chose de spécial ou qui ont pris congé avec leurs enfants. Bonjour Alex. Salut Marie. le lundi. Euh, oui, c'est ça, c'est la semaine de relâche qui... Euh... Ça se déroule quand même avec une météo qui sera pas si facile, là, du froid, du vent, de la pluie. Oh, C'est surtout disparate selon
5: les régions. là Des endroits, tu le dis, avec de la pluie, des endroits aussi, la Bitiville Sacné
4: est moins 40
5: degrés pour certains endroits, jusqu'à entre 20 et 40 cm de neige pour le Mais bas Même
4: sur le Grand Montréal là on est dans le plus, je sais pas quoi, il y a plus, on est dans le plus, quelque fait chose, chaud, ça là on, à va à, on va tomber on va passer comme de plus 3 à moins 20 en quelques heures, là, en une douzaine d'heures. Ouais, de la na de la pluie, ça va peut-être devenir un peu de
5: neige un peu de neige à Québec aussi disons que ce sera pas uniforme du tout la température la météo pour euh, la semaine de relâche au Québec.
4: Et bien du vent à travers euh, tout ça, les activités quand même qui sont reprises, c'est C'est-à-dire il semble qu'il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de monde à tout ce qui est activités extérieures Oui, ça
5: va être bondé les gens qui avaient hâte de sortir, sont toutes les enfants aussi, là, tanner un peu
4: des rencontres Zoom, ça fait du bien d'aller d'or. Alors, on va tout de suite aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% de Nouvelles.
3: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Mario qui ne fait pas relâche lui non plus. Félicitations Mario, salutations, salutations à toutes les auditeurs Bonjour. aussi. Bonjour. Engagez-vous, qu'il disait. Euh, Mario, euh, un, un an au presse, ça, ça va faire un an euh, dans, dans quoi? Dans 13 jours exactement que le Québec est, est confiné, tout ça, mais l'heure est déjà au bilan. L Émission spéciale, on le rappelle, ce soir à 18h30, du côté de la scène, Il y en aura toute la semaine d'ailleurs. Mais là, c'est Alain qui a eu accès à, à, à la cellule de crise, au premier ministre et également aux principaux. C'est intéressant, euh, Mario, c'est intéressant. Notamment, notamment parce que je ne sais pas comment tu as réagi en voyant une des les entrevues que le premier ministre a donné en fin de semaine, tu sais, lorsqu'il a proclamé que « je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux », ça a fait réagir bien des gens compte tenu du bilan euh, euh, au Québec. Là, euh, en entrevue avec Alain, euh, c'est pas tout à fait le, le même discours et euh, les mêmes propos. Entre autres choses, euh, Mario, il revient sur sa décision de euh, de, de, de tasser, de chasser Daniel mécan de la santé après la, la première vague et pourquoi il a nommé euh, Christian Dubé. C'est assez intéressant. Tu, tu comprends la, la stratégie du coach derrière le banc. Là?
4: ouais, oui, ouais, mais... Euh... <rire> derrière ça, il faut penser qu'il a été traumatisé. T'sais, dans le fond, j'avais fait une chronique là-dessus dans le journal il y a plusieurs mois. C'est le grand drame en ce qui me concerne de Danielle McCann, qui est une femme que, que, que j'aime bien, là, que je trouve bien intentionnée dans son engagement politique, tout ça. Mais elle, elle venait de la machine. c'est une ancienne présidente d'agence, dans le temps des agences de la santé. C'est vraiment une personne de la machine. Uh -huh. Et elle était là euh, pour aller... On va dire mettre des, des, des plasters sur les bobos, là, euh, du passage de Guétan Barrett. Hein? Et les gens de la machine, quand elle est arrivée, ont dit, ah, on est content, ça va changer le ton, quelqu'un qui nous confronte pas, puis qui nous bardasse pas, puis qui va travailler avec nous. Et cette machine administrative, là, pour dire merci à Daniel McCann, mais ben, quand est arrivée une crise, on lui donnait pas l'heure juste, on lui donnait pas les vrais chiffres, on ne donnait pas le vrai portrait. Et, et c'est ça qui nuit énormément Mme McCann. Parce qu'à un moment donné, évidemment, François Legault, lui, il se dit, « Ben voyons, ma ministre de la Santé, moi, moi je dis des affaires à la télé, ou ma ministre de la, de, la, de la Santé dit des affaires à la télé en pleine conférence de presse. Puis, c'est pas exactement ce qui se passe sur le terrain. Alors ça, je pense que ça a été euh, ça a été un des éléments clés. Et à terme, il faut dire, là, Christian Dubé s'en sort euh, s'en sort fort bien, s'en sort mieux. Bon, mm -hmm. peut-être moins pris par surprise aussi. Il a eu plus le temps de, de voir venir, de voir les problèmes dans le réseau de la santé, mais s'en sort mieux euh, que, que Daniel McCann. Mais dis à la fin, moi, ce qui me frappe de tous ces bilans, c'est que T'sais, tout le monde a été... Et puis probablement qu'on ferait le bilan dans tous les autres gouvernements d'Occident, puis ça serait semblable. Le gouvernement était vraiment dépassé. Paul, as, tu as depuis assez longtemps le, tra le, le travail, mettons, des, 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 des sous-ministres dans les grosses fonctions. Tu généralement, c'est mm -hmm. quand même... Ils font un travail où tout est planifié, puis le budget est à telle date. Tu sais, c'est rare, là, que, mettons, le, le premier fonctionnaire du Québec, comme Yves Ouellet, dans l'entrevue qu'il a donnée à Alain ce soir, raconte là, que... On savait plus s'il allait avoir de la nourriture pour les Québécois. Paul le Pont, on ne savait ouais, plus, mais... Pas, on savait plus
6: quelle date. Non, Mario, là je t'arrête
3: une seconde. Effectivement, je t'arrête une seconde, là, parce que pensons-y, ça vaut le coup. Tu sais, tout le monde, on se posait tous la question au pire de la crise, est-ce que ça va aller jusque-là? Mais cette question-là, euh, Mario, ils se la sont posées euh, au sein du comité de crise. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à une rupture de la chaîne d'approvisionnement pour l'alimentation, mais aussi pour l'ensemble de l'économie du Québec?
4: Ouais, ben tu sais, je veux pas être caricatural, mais tu sais, il y a une partie du travail des fois des hauts fonctionnaires, on se demande est-ce que le rapport du sous-comité qui devait être prévu pour la deuxième semaine d'avril va être un peu en retard, Puis là, le premier ministre pas content parce qu'il attendait son rapport. Mais tu sais, c'est rare qu'on est dans, est-ce que le monde va avoir à manger, est-ce qu'on va manquer de médicaments, de certains médicaments qui sont importés, etc. Tu sais, tout à coup, notre machine s'est retrouvée euh, devant des vraies, vraies urgences, des vraies questions. Et euh, on était, écoute, on était mal préparés. Et ça, c'est pas Québec, Ottawa, Washington, toutes les capitales. C'est assez évident ouais. que les grands pays du monde s'étaient fait une idée que des pandémies, là, ça arriverait plus. Parce qu'il y a eu la grippe espagnole, ça faisait 100 ans. Puis que là, depuis ce temps-là, il y avait eu le SRAS, il y avait eu le H1N1, mais à chaque fois... Ouais. C'était un peu moins pire que prévu. Bon, là, on avait une impression, ouais, on a fait peur au monde, on a énervé tout le monde avec ça, puis finalement, ça n'a pas été une affaire si épouvantable. Puis qu'on avait un peu l'impression qu'une pandémie, c'est des gros avertissements. Tu entends, entends un bruit de moteur, puis finalement, ça scanne puis il n'y a rien. En tout cas, il y, y a quelque chose, mais pas rien pour virer le monde à l'envers. Et donc, les gens étaient sceptiques, et donc, on avait baissé toutes nos formes de garde, toutes nos formes de, de prudence, on avait baissé la garde. Et là, on s'est fait ramasser parce qu'on était
3: vraiment,
4: vraiment mmh. pas prêt à, à ça, tout simplement.
3: Et, et, et ça, nous re, ça nous ramène au, au début de la pandémie, la décision de François Legault, qui a été le, le seul au Canada à, à mettre l'économie sur pause, comme il dit, au fond, à, à confiner. Et c'était audacieux, c'était euh, un pari de sa part, mais il, il a joué au bout le, le principe de précaution. Là, il, il a dit, c'est trop grave, je ne prends pas de chance. Et l'erreur, du, du plan de bataille de Horacio Arruda et, et du gouvernement, ça a été de ne pas penser que c'est par les CHSLD que l'ennemi allait faire le, le plus de ravages. Mais Mario, ça, ça, ça me ramène à, à la question de fond, parce que qu'effectivement, tous ces bilans nous reposent et il euh, y a des questions qui ressurgissent en, en quelque part. Mais bon, le mandat de la, de la commissaire à la santé porte essentiellement sur les CHSLD mais le problème n'était pas que dans les CHSLD, tu, tu soulèves la question de, des craintes par rapport à la chaîne d'approvisionnement. Moi, je reviens à la pénurie de matériel de protection. Ça a fait mal aux CHSLD, mais aussi aux hôpitaux. Tu sais, la planification de ça. Tu te souviens, Horacio Arruda, quand il a comparé en commission parlementaire, il a parlé d'une réunion le 28 ou le 29 janvier. Et la question avait été soulevée. Mais on n'a jamais eu de, de réponse à, à ça. La question été soulevée, mais est-ce que quelqu'un qui a répondu? Est-ce que quelqu'un était en charge des réponses? Est-ce que la protection civile, dont, dont le mandat est de protéger la population contre tous les fléaux, est-ce qu'ils peuvent être mis à contribution? Ça, Mario, ce genre de questions qui sont vitales éventuellement, et pas sûr que c'est Mme Castonguay qui va y répondre. Hum. Le problème
4: qu'on a, c'est que si tu veux vraiment une commission d'enquête qui va regarder tout, là, les communications, l'approvisionnement, le ministère de la Santé, euh, la, tous les ministères, euh, Antoine Robitaille, notre collègue, l'a évalué à 25 ans, mais ben, je ne suis pas sûr qu'il exagère. C'est une commission qui... C'est ouais. déjà long, une non, commission mais... avec un mandat précis, mais c'est ouais. une commission qui est absolument mais, mais, mais
3: sur tu, tous tu les aspects. Tu sais Nicolet. Tu sais, la, la commission Nicolet, là, t'sais, t'sais, scientifique, technique, où, t'sais, t'sais, elle, t'sais, ils ont un mandat ad hoc, un peu comme, comme Mme Castonguay, là, mais plus large. Parce qu'il y a des pans qui ne seront pas regardés par Mme Castonguay, qui, qui hmm. font en sorte qu'elle ne pourra pas... Enfin, je pose la question, elle risque de ne pas pouvoir répondre à, tout, à toutes les questions, tous les problèmes qu'il y a eu en, en CHSLD.
4: Non, non, il y, 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 y a une commission, il y a un questionnement à avoir sur les débuts de la pandémie. En même temps, la réponse on a assez largement. Là. La réponse, c'est qu'on n'était pas prêt. Euh, Qu'à Ottawa, il y avait une, une vigie, un comité, semble-t-il, qui était un des meilleurs au monde. Selon le livre d'Alec Castonguet, il y a 85 pays qui se fiaient au Canada tellement que notre système de détection là, de la venue d'un nouveau virus était bon. Puis on a tout démantelé ça en mai 2019. En d'autres termes, on a enlevé les batteries dans le détecteur de feu Pas chanceux comme on est On les a enlevés six mois avant qu'il y ait un incendie qui se déclare là, Tu sais qu'il y ait un, un virus Donc ah. on s'est retrouvé Vraiment mal préparé Là il reste une question pour moi euh, Je sais c'était prévu est, Mais est-ce que, est que Le docteur Arruda c'est normal que ce lundi, là, la semaine où tout déboule, donc la semaine du 9 mars, si je ne m'abuse. 8 mars, ouais. Ouais, 8 euh, mars, ça, le lundi, ouais. c'était le 9, là. là c'était le on...
3: vendredi 13, hein, c'est ça, ouais,
4: C'est ouais. ça. Et là, on déballe à François Legault toute l'affaire, tout d'un coup, là. Euh, Est-ce qu'il n'aurait est... est qu pas dû, normalement, François Legault être, être averti, mettons, 3-4 jours avant, de dire, écoutez, là, il euh, va falloir qu'on se rencontre, on prépare des scénarios. Il me semble ça... c'est pas normal. Il me semble que tu peux pas passer de... Tout va bien, Madame la marquise. À Monsieur le premier ministre, c'est la catastrophe. Vous allez peut-être être obligé de tout fermer d'ici quelques jours. Il y a des étapes intermédiaires. Je donne un exemple. Euh, on reproche à la ministre Marguerite Blais, elle n'était pas là à cette rencontre, là, ce, ce briefing du, du lundi avec le Dr. Aruda. Mais si on avait dit à François Legault quatre, cinq jours avant, <rire> regardez, pas, on, on a des signaux. Peut-être qu'un des gestes qu'un premier ministre pose, il dit fin des vacances pour tout le monde, rapatriez-moi tous mes ministres, comprends? Le genre de geste que Monsieur Legault... Mais là, y a... moi, ça, ça me frappe là, en, en, en voyant le, le récit de l'an passé. Tu dis, OK, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu aucun entre deux. On est passé de tout va bien, on n'est pas inquiet, c'est un virus qui est loin. Puis la première fois qu'on a expliqué à François Legault la gravité de ce qui se passait... Il n'y avait plus de marge. C'était d'ici, si, c'est des décisions majeures. Si on va manquer de tout, il faut tout fermer. Moi, je sais pas, je, je serais vraiment. T'sais, François Legault ne peut pas tout nous dire. C'est quand il sera retraité de la politique et qu'il écrira ses mémoires. Mais il a dû vivre des méchantes frustrations. Parce que toi, tu as les décisions à prendre, tout à coup, on te débarque. C'est sûr qu'un côté de lui, doit se dire ouais, n'y a pas quelqu'un qui aurait pu avertir avant ou au moins mettre ça. Accrocher un grelot là, sur mon tableau de bord en disant attention, il y a ça qui s'en vient. Non, la première ouais. fois qu'on y en parle, là, est, on, est, on est rendu à l'étape de la catastrophe.
3: Mais ça, ça soulève une question de fond. Mais tu a tellement raison. Mais au fond, euh, pourquoi attendre les mémoires d'un premier ministre Est-ce que c'est pas justement dans l'intérêt supérieur de la nation de de, de, de voir et d'analyser un peu ce qui s'est passé et d'y remédier parce que c'est faut pas que ça arrive une autre fois. Le Québec peut pas se permettre ouais. de ça. Mario, Ton image de, de, de pile de batterie dans le détecteur de fumée qu'on a enlevé est tellement bonne. Ça, ça a été vrai à Ottawa puis c'est peut-être vrai aussi à Québec là, à, à, à certains égards. C'est intéressant. donc On rappelle l'émission spéciale ce soir à 18h30 à SN et toute la semaine il y aura tous les angles de, de la pandémie. C'est intéressant. Mario, je te laisse retourner à ton émission à, à Cube et on se retrouve demain, toi et moi. C'est le moment en ce qui me... Alors ah, voilà, donc euh, Alex euh, ben, dans
4: les nouvelles aujourd'hui, commençons par le bilan des cas qui est quand même positif aussi au niveau du nombre de cas Ça continue à descendre, on est à 613 nouveaux cas aujourd'hui en début même le début de que Ça reprend à descendre parce que ça ne descendait plus depuis deux semaines, c'est la première fois qu'on voit une espèce de, de palier vers le bas tout à coup. Certainement, euh... certainement on reste toujours en bas de 1000 mais c'est sûr que là c'est
5: une baisse plus significative par contre il y a une légère augmentation dans les, euh, les personnes hospitalisées euh, qui monte à 612, une augmentation de 11 5 nouvelles personnes au bilan des soins intensifs. On est rendu à 122 de ce côté-là. Mais pour le reste, ce sont de légères augmentations, quoi qu'on voyait toujours des légères baisses. Donc, il ne faut pas se préoccuper trop, trop avec ça. En date du 1er mars, l'Institut national de santé publique recense encore et toujours le 137 cas du variant, hein, des personnes confirmées infectées avec les variants. Ça n'a pas bougé depuis le dernier bilan. Par non. contre,
4: le, le nombre prospecté, on est rendu au-dessus de 1000. Là. Fait que ouais, ça, 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 augmente, euh, ça augmente pas mal. Bon, c'est la vaccination qui retient Évidemment, l'attention, euh, vaccination massive là, qui euh, s'amorce à Montréal. Oui, il y a
5: 200 000 rendez-vous qui ont été donnés depuis le début de la, du lancement de la campagne de vaccination. Donc, ça s'est ouvert en grande trombe aujourd'hui, euh, cette vaccination-là. Ma grand-mère est vaccinée, d'ailleurs, oh! on l'a appris tout à l'heure. bonne euh, nouvelle. Une très bonne nouvelle. Dans un des, des grands centres de Montréal. Oui, elle était au Palais des Congrès, au Centre des okay. Congrès, donc qu'elle a été
4: vaccinée un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, des prises de a rendez que c'était un bon choix. C'est un petit peu plus accessible. Non, les marches sont quand même longues, très longues, mais... Un peu moins qu'au qu stade olympique. Là. Un peu moins que le stade
5: olympique. D'ailleurs, le Cius de l'Est de l'Île-de-Montréal aujourd'hui qui demande là, aux gens qui ont un
4: rendez-vous de se présenter à l'heure et de ne pas se présenter
5: oui. en avance parce Mais que... Mais
4: ça, euh, moi... Euh mes grands-mères sont décédées depuis très longtemps, là, Mais mes deux grands-mères, s'il y avait eu un rendez-vous pour quelque chose d'aussi important qu'un vaccin qui attend depuis des mois, c'est sûr que le réflexe naturel, ça aurait été de dire, je vais être là une heure d'avance, Parce oui, que je veux pas être en retard. Exact. Philly, mais là, ça s'applique pas dans ces plates, mais ça peut pas s'appliquer dans ce cas-ci,
5: C'est ça le problème, L'on On dit qu'il y a beaucoup de gens, là, qui se sont présentés, là, euh, des, des, voire une heure, là, avant leur rendez-vous pour être certain d'être bel et bien à l'heure. Mais là, c'est que ça cause des problèmes de... Parce qu'on veut pas, on veut pas accumuler de gens, là. On veut ben, c'est ça, de ça là. Ça met en péril. Ça met en péril les consignes sanitaires parce qu'il y a trop de gens qui se présentent à temps. Donc, présentez-vous à l'heure à vos rendez-vous. Ça, ça additionne une nouvelle aussi aujourd'hui. Ça va être possible pour les 70 ans et plus sur l'île de Montréal et à Laval d'être vaccinés, de prendre rendez-vous
4: maintenant. En fait, quand ils ont ouvert euh, sur le site internet de 70 ans et plus ce matin, euh, pendant quelques minutes, ça s'est rempli vite. mais On pouvait même avoir un rendez-vous aussitôt que mercredi après-midi, le ce mercredi. Mm -hmm, parce qu'on dit qu'au début, si c'était seulement les 85 ans et plus,
5: après ça, c'était élargi aux 80 ans et plus la vaccination, ben les centres ne sont pas à leur pleine capacité encore du tout. Là. On en a parlé longtemps hein, pendant que le, le, on se demandait si les doses de vaccins allaient arriver, quand elles allaient arriver. On le dit souvent, le système de vaccination québécois est capable de fournir là, une, une grande demande. Une des
4: questions qui se posent, euh, c'est, est-ce que les 85 ans et plus, même les 80 ans et plus à Montréal, est-ce qu'on a sous-estimé le nombre qui sont incapables de sortir ça c'est peut-être parce que c'est une des grandes. Il y a des gens, quand, quand on arrive avec les 70 ans et plus, il y a des gens qui se demandent Ouais, est-ce qu'on arrive vite aux 70 ans et plus parce que la vaccination est efficace ou y a, on y arrive plus vite? parce qu'il y a moins de gens au centre de vaccination que prévu, parce qu'il y a plus des gens de 80 ans et plus, il y en a plus qui n'ont pas de mobilité, qui ont pas de, pas de famille, pas d'enfants pour, de, 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 pour les conduire, pas de d'aidants naturels pour les conduire. Ils sortent peu, encore moins en hiver. Là, il y a de la glace, comme si c'était pas assez, de la pluie, tout ça, ça fait de la glace. Donc, euh, c'est ça, ça, ça reste une question. C'est que dur pourrait, à savoir. Ben, ça aussi, pourrait ouais. vouloir dire qu'il faudra peut-être organisé comme en Suisse là euh, pour les gens qui sont pas mobiles des des campagnes, là c'est là que les vaccins comme AstraZeneca les plus faciles à conserver pourraient entrer en ligne de compte, mais des vaccinations à domicile, donc des escouades mobiles qui se déplacent d'une maison à l'autre, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est pas évident la vaccination.
5: C'est certain, puis encore faut-il savoir là, de manière extensive qui, évidemment, est resté à domicile et ne s'est pas fait vacciner. Quoi qu'il en soit, là, les gens, les 70 ans et plus, qui peuvent commencer à prendre des rendez-vous, on dit qu'à Québec ça va être applicable à partir du 8
4: mars, cette mesure. Ouais. C'est assez frappant quand même la, la, bon, Québec à partir du 8 mars mais Moi ce matin je m'amusais Quand c'est arrivé à Montréal, là, 70 ans et plus Tu pouvais avoir des rendez-vous tous les jours Jeudi, vendredi, samedi, dimanche Je me suis même promené en région, je suis retourné dans ma région Quelqu'un de Rivière-du-Loup ce matin étais encore à 80 ans et plus Donc il n'y a pas, pas d'histoire de 70 ans Puis quelqu'un de 80 ans et plus qui avait Fait l'erreur de ne pas prendre son rendez-vous Durant les, les journées de la semaine passée était mm -hmm. rendu au 15 avril pour avoir son rendez-vous Là, ils en ont débloqué. Je pense qu'il y a eu des petites places qui sont libérées. Ils en ont débloqué un petit peu pour le 26 mars. Euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est aux personnes de 85 ans et plus et il n'y a pas de place. Tout est plein. Tous les rendez-vous, toutes les plages horaires sont pleines. Donc, les gens ne peuvent plus prendre de rendez-vous. Pour ça, je suis allé me promener à Saint-Tite. À Saint-Tite, on était au 1er avril pour les gens de 85 ans et plus seulement. Wow. À Nicolet, on était au 29 mars pour les gens de 85 ans et plus seulement. Alors, mon point, c'est es rendu aux 70 ans et plus dans trois jours à Montréal, puis t'es encore aux 85 ans et plus dans un mois à l'extérieur, l'écart commence à être grand. Je pense que les gens des régions ont bien accepté que Montréal passe avant. Il y a beaucoup plus de cas de COVID à Montréal. J'ai fait le calcul en fin de semaine. Le grand, le grand Montréal, c'est 85% des cas de COVID. Donc, je pense que les gens des régions ont compris ça, que là, la crise est à Montréal. Mais, à mon avis, soit qu'on va l'expliquer, puis que... Bon, ce matin, euh, Diane Lamarre à TVM expliquait, ben elle dit, tu sais, une fois qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à Montréal, si on veut pas créer de nouvelles vagues, tu sais, c'est Montréal qui va retourner vers les régions, qui va ramener le virus dans les régions, on a peut-être intérêt à, à contrôler la situation à Montréal... Mais à mon avis, il va falloir l'expliquer Parce qu'il y a des gens en région qui vont poser des... T'sais, quand tu vas être rendu à Montréal, parce que comme c'est là, Montréal, la semaine prochaine Tu vas annoncer les 60 ans et plus puis Quand tu vas commencer à te donner des rendez-vous aux 60 ans et plus à Montréal Puis qu'en région, tu as des gens de 85 ans Qui seront même pas proches Qui vont encore être à trois semaines d'être vaccinés mmh. euh, Mon avis, ça va crier un petit peu là. Il y
5: a peut-être, peut là je m'avance Mais peut-être dans les explications, parlera-t-on de, de différence dans la démographie Dans l'âge des gens euh, Région Les versus gens sont plus
4: vieux en région, là. – Techniquement. – Techniquement, Donc, euh, les gens sont plus âgés. – En tout cas, clair. ça peut expliquer. On, on verra. – dans, dans On verra. Et peut-être aussi qu'on va ajouter des... Je parle du sonnier avec saint jean Moi, je pense qu'au sonnier avec saint jean moi, je dis les tout est plein présentement. Mais peut-être qu'on va ajouter des dates. Probablement qu'on va ajouter des dates. – Du personnel, que... ouvrir des nouveaux centres
5: euh, ça. pour pouvoir ça. distribuer. Ça. Évidemment, tout est conditionnel là euh, au fait que les vaccins, les doses arrivent bel et bien. On rappelle là, que du côté du gouvernement fédéral, on a toujours confiance que d'ici septembre, on aura vacciné tous les Canadiens et Canadiens.
4: On va se parler de cette étude internationale. Euh, bonne nouvelle, l'adhésion au vaccin qui est quand même en, en hausse, mais en hausse euh, significative. Oui, pendant qu'on parle de vaccins, l'adhésion de la
5: population au vaccin, selon cette étude-là qui a été publiée aujourd'hui par le cabinet Kext Cnc, on a étudié dans six pays, France, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, États-Unis et Suède. Malheureusement, pas le Canada, mais les données quand même étaient assez impressionnantes. Là. On avait sondé les gens euh, en décembre dernier par rapport à leur adhésion au vaccin, savoir s'ils se disaient prêts à le recevoir. En France, entre autres, où aussi, il y a beaucoup de scepticisme. En décembre dernier, c'était seulement 40 des gens qui disaient être prêts à recevoir le vaccin Maintenant, ça a monté à 59 En Suède, on est à 51 en septembre dernier. 51 on est rendu à 76 des gens maintenant qui sont favorables. Au Royaume-Uni, là, ça monte le plus. On est à 65 en septembre dernier. 89 oui, maintenant des gens au Royaume-Uni.
4: C'est Ça, c'est le plus encourageant. Parce que ce qu'ils ont de différent au Royaume-Uni, c'est qu'ils sont vaccinés pour vrai. Ils ont beaucoup plus vaccinés. Oui. Et ce que ça veut dire, je sais pas qui me disait ça, il me disait, ah, c'est quelqu'un qui me parlait de vaccin d'adhésion, puis il me disait une des, une, un des plus grands facteurs pour l'adhésion au vaccin, c'est que son voisin soit vacciné. C'est niaiseux, mais le monde voit quelqu'un à la TV en Israël, ils sont rendus à 60 C'est tout théorique, là. Mais quand ton voisin, il y est un gars bien ordinaire, Lui euh, il est, est vacciné, vacciné puis pis il va bien, pis il n'y a il il... pas de corne dans le front là, qui a poussé, puis il n'est pas mort. Pis... Bon, on on l'entend souvent dans des entrevues, des gens
5: qui se disaient « Ah oh, oui, ouais, j'ai hâte d'avoir le vaccin, mais j'aimerais pas ça être le premier. Ouais. » Toujours sceptique,
4: c'est sûr, c'est quelque chose qui, sera, qui se montre beaucoup. Mais là, parce que t'es plus le premier, là... C'est par millions, là. T'sais, aux États-Unis, oui. ils sont rendus à, à, à pas loin de 20 millions de vaccinés. Au Royaume-Uni, quelque chose comme ça, 15 millions. Ouais, ouais. Là, au au, <rire> au Royaume-Uni, en ce moment, il y a trois Britanniques sur
5: quatre, entre autres, là, qui euh, se <rire> félicitent de la gestion de la, de la vaccination dans leur pays. C'est assez différent ailleurs. C'est juste 20 en Suède, mettons, par exemple, qui sont satisfaits oui, de la vaccination ouais. qui se fait.
4: c'est euh, vraiment. Qui aurait pu prédire, là, à date, là si tu demandes aux Britanniques, c'est quoi le gros succès du Brexit? C'est la vaccination. C'est la vaccination parce fou, que quand même. leur de la santé a étudié le code du vaccin ou a approuvé le vaccin plus vite, parce ça se demandé s'ils n'ont pas eu de la pression politique de travailler jour et nuit. Ça se pourrait. Donc, on a approuvé plus rapidement le vaccin. Trois semaines, deux semaines et demie, trois semaines avant le reste de l'Europe. Et avec AstraZeneca, comme ils en fabriquent, ils sont rentrés en fond de train. Ils ont eu l'approbation rapide, ils sont rentrés en fond de train dans la vaccination. Et donc, ils sont vaccinés plus que le double en proportion des autres européens. Donc, euh, les Britanniques se disent, hey, la meilleure chose avec le Brexit, on contrôlait notre vaccin, on contrôlait notre, notre approbation du vaccin. Et donc, on est vaccinés avant, avant tout le monde. Sur le. Puisqu'on parle d'adhésion au vaccin, je dois te dire que je le droit de ma petite minute d'exaspération sur les ah, ah,
5: Avec plaisir, je Sur les réseaux, réseaux sociaux, non, c'est que.
4: Il y a des gens sur les réseaux sociaux, puis pas. Je parle même pas des. Bon, il y a des complotistes un peu, mais des gens qui sont, des gens qui sont, qui sont borderline chialeux. Pis sont, bon, des fois, c'est parce que c'est aussi politiquement contre le gouvernement en place et que peu importe ce qu'il fait, c'est jamais bon, mais qui, qui chiolent contre les mesures sanitaires, pis sont pas d'accord avec les mesures sanitaires, on oui, aurait pas dû fermer ça. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Pourquoi on a fermé ça, puis qu'on nous laisse pas la liberté, puis tout ça. Mais là, bon, j'accepte ça. Ils ont droit à leur opinion. tout ça Des fois, ben, ils sont aussi... Euh, sont bêtes parce que ces gens-là, une des choses qu'ils souhaiteraient pour une partie, c'est ils souhaiteraient que les médias, que ce soit Radio-Canada ou TVA ben, ou les radios, qu'on ne dise pas, par exemple, le nombre de décès de la COVID ou le nombre de cas parce que ça fait peur aux gens. <rire> bon. Ouais, ben là... Comme en <rire> cas d'inondation, ne disons pas le nombre de villes et ne nommons pas les noms des villes où il y a inondation, ben, ça va inquiéter tout le monde. Il y a de l'eau quelque part, mais on ne vous dit pas où. Bon. Ceci dit... Ils ont le droit. Jusqu'au moment où je me rends compte que les mêmes personnes. Les mêmes. Ah, finalement. Sont contre la vaccination aussi. Ou sont pas sûrs de la vaccination. Ou un passeport vaccin. Là, je boucane. Non, 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 non. non. Pas toi, là. Pas toi qui tous les jours est sur Twitter contre le confinement. Puis pis là. La vraie voie de sortie arrive. C'est pas correct, ça non plus! Non, 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 Tu chiales contre ton problème, mais tu chiales mais non, aussi contre sa solution. Tu chiales parce qu'il y a de l'eau dans le café, après ça, tu chiales contre le bruit de la pompe, là! <rire> <rire> Hé! Hey, la 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 Fait que là, tu dis non, branche-toi, T'aimes pas le confinement, ça te fatigue, tu trouves ça chien, t'as hâte qu'on puisse sortir, puis tout ça! là, va sur Twitter puis fait la majorette de la vaccination des campagnes de vaccination du passeport vaccin, de tout ce qui va faire que, hé hey, les amis, on s'en sort parce que là, tu dis, il y a des gens qui jouent avec nos nerfs là. <rire> vraiment, vraiment, voilà, c'est fini c'est la minute d'exaspération de Mario bon, les quarantaines à l'hôtel je sais pas, là, mais moi, quand j'imaginais la quarantaine à l'hôtel il me semble que c'était simple les gens dans une chambre d'hôtel, on a déjà vu ça on leur amène de la nourriture, hein? de la sécurité. Je veux dire, on beau des agents de sécurité. On se... Mais là, qu'est-ce qui On dirait que le, le gouvernement se mêle d'un hôtel, puis un hôtel, ça ne marche plus. <rire> <rire> non, mais... <rire> mais Ça semble être le cas, le Mario,
5: parce que c'est des images qui sont sorties, entre autres, sur les réseaux sociaux, là, qui sont devenues virales rapidement, euh, qui auraient des, encore des problèmes avec la quarantaine à l'hôtel. On voit là, sur les images, entre autres, des voyageurs qui sont arrivés à Toronto... Puis, qui dénoncent, qui, dénonce, qui clament, ils n'ont pas d'eau, ils ne reçoivent pas de nourriture de la part des, des, de l'entretien de l'hôtel, manque de, nou de nourriture, les gens ont faim. Évidemment, ça vient s'ajouter à des problèmes de réservation qu'il y avait déjà.
4: On le sait, ça prenait des à heures. des portes barrées les femmes ont été agressées sexuellement. À des portes pas barrées, des problèmes de sécurité. Non, mais Alex... T'es-tu déjà allé à l'hôtel? On sait c'est quoi un hôtel? Oui, là? oui, oui. C'est oui, bon, oui. un hôtel. Voyons, on est en 2021, un hôtel, là. Tu y vas, pourquoi tu... Qu'est-ce que c'est -ce que le gouvernement apprend? Laisse les gens tranquilles. À la limite, laisse... mais leur une vingtaine de dépliants de tous les restaurants du quartier. Ils vont... Pour qu'ils s'en
5: commandent quelque chose Hey. Ben, ben c'est vrai que la bouffe est incluse dans le 2000 dollars quand même qu'il faut payer pour la quarantaine à l'hôtel. Mais hey euh, disons qu'en ce moment, là, les partis d'opposition
4: évidemment dénoncent la situation à grand cri. Non, mais je... en même temps, ça va pas être juste Trudeau qui va porter des, 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 des sandwichs dans les hôtels. C'est juste, c'est vraiment, c'est ok, le gouvernement smile des hôtels, les hôtels marchent plus.
5: C'est... Écoute, il y a clairement un manque d'organisation, de préparation de quelque part euh, au gouvernement. Puis en plus pas comme si la mesure avait été appliquée justement là, rapidement. Non, attendu trois semaines pour dire... On va mettre un délai, il faut que soit mettre tout prêt. en place, il faut que tout soit bien organisé. Et là, problème de sécurité, problème de nourriture, problème de réservation. Donc ça s'accumule.
4: Et... Euh vraiment bizarre comme histoire. Là. Une, euh, bon, on a parlé beaucoup de fusillades, d'armes à feu au cours des, euh, des dernières semaines. Là, il y a une balle perdue qui est rentrée dans la fenêtre d'un hôpital à Longueuil.
5: Oui, c'est survenu survenu dans
4: la nuit de hier à aujourd'hui, un
5: peu avant minuit, près du boulevard Béliveau, donc près de l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil. Un homme de 24 ans euh, qui serait allé rencontrer un autre homme de 30 ans, deux personnes qui se connaissaient. Euh, évidemment, la raison semble inconnue Peut-être illicite là, mais évidemment on n'a pas plus de détails. Est-ce qu'on dit qu'ils sont connus des milieux policiers pas pour, même <rire> pas, même non? pas en ce moment, même pas en ce moment. Mais le suspect de 24 ans, qui à un moment donné de la conversation aurait sorti une arme longue, donc une arme à feu, là, pas un pistolet, vraiment une arme longue, et aurait fait feu sur l'autre homme. Quatre balles, quatre tirs qui sont partis. Miraculeusement, son adversaire s'en sort indemne, mais un des projectiles a parcouru 200 mètres de long et est allé fracasser une des vitres du troisième étage de l'hôpital Pierre-Boucher où il y a une salle d'attente pour le département d'ophtalmologie. Alors, je me dis, heureusement que c'est le département d'ophtalmologie où absolument, il n'y a là la nuit. Ben, il n'y a personne là la nuit parce que dans un hôpital, il y a des gens toute la nuit. Non, là, il y a un et,
4: département d'oncologie ou d'urgence quelconque, quelconque. Ça
5: n'arrête jamais de fonctionner, là, évidemment. Donc, euh, il n'y a pas de blessés, là, aucun blessé dans cette histoire-là. Là, c'est évidemment, quelle chance. Mais après ça, euh, l'histoire continue. Le suspect qui a pris la fuite en voiture après le crime... Le problème, Mario, c'est c'est le couvre-feu. Hein? Il y a pas grand monde sur les routes. Alors, les policiers, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que ça a été très facile de le pister, hey, pas de y bonne de leur raison d'être sur la route. Hey,
4: je comprends, mais faut que je me sauve, je viens de tirer une balle.
5: Dans... <rire> exact. Ils l'ont localisé rapidement quelques kilomètres plus loin. Ont trouvé une arme longue dans sa voiture. Donc, euh, il devrait comparaître. là sous peu. Euh, Aujourd'hui même, dit-on, au palais de justice de Longueuil, possession d'autoriser d'une arme à feu, dessin dangereux, avoir déchargé une arme à feu avec insouciance. Donc, euh, c'est une histoire
4: mais couvre-feu? <rire> je sais
5: pas, ils l'ont pas arrêté oui, le couvre-feu, de ce que je comprends, mais j'espère qu'ils vont croire. Ben oui,
4: mais oui. En vrai, oui, ils sont 1500 biasses.
5: T'as pas un papier officiel
4: pour sortir, tirer du gun non, euh, non, le soir? Non, 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 non. non C'est pas effacé par le reste.
5: Culture et
4: société Bonjour Anaïs. Bonjour Mario. Une magnifique chanson de Christophe Maé et il l'avait très bien exécutée parce que je dois te dire que Charles est un concurrent dont j'étais incertain, mais hier soir, son exécution était parfaite.
7: Hey, je m'exprime. Mais, mais exprime-toi, Mario, mon Dieu, tiens toi pas, puis t'as tellement mais tellement raison, puis tu vois, euh, Charles en pense la même chose. Que je lui ai parlé aujourd'hui et euh, cette interprétation-là, je trouve ça intéressant. Je vais vous faire entendre euh, justement lui comment il s'est perçu hier, disant qu'habituellement il est très euh, gestuel, prend de la place. Et là, c'est un Charles vraiment très introverti euh, sur scène qui a vraiment essayé de canaliser son émotion. Donc je dirais que vous êtes vraiment les deux là dans la même ligne de pensée, hein, vraiment lorsqu'on parle de, son, de sa performance. Donc euh, on l'écoute son retour sur
8: ce que fait hier. Je me sens tellement bien, tellement fier, euh, je suis tellement fier de ma performance, j'ai tout donné, je me suis donné le défi d'une chanson que je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais entendue. Mardi, j'ai entendu pour la première fois. Puis là, je l'ai vécu, euh, j'ai passé le message en toute sobriété, cont... totalement content à ce que je fais d'habitude. Je parle beaucoup avec les mains, je suis très expressif, puis là j'ai été sobre. Euh, J'ai géré mon intensité qui euh, ça a donné un résultat, euh, mon Dieu, qui, qui m'émeut beaucoup aujourd'hui. Donc, je suis vraiment content. C'est une chanson
4: magnifique, le casting de Christophe. C'est un très beau texte de Christophe Maé. Et on dirait que ça y allait. Euh, parce qu'il avait hésité à la faire. Hein? Je ne suis pas toujours la quotidienne au complet. Là, j'en rate des bouts. Mais y il avait, y avait beaucoup hésité à la faire. Mais c'était euh, une chanson pour lui. C'était parfait.
7: Ben oui, puis en plus, comme tu dis, il y a de l'hésitation, c'est une chanson que tu ne connais pas. Je ne sais pas pour toi, Mario, mais moi, tu m'envoies sur scène à Star Academy défendre ma place. Ben, en moi, je que peux t'annoncer si
4: tu m'envoies chanter même une chanson que je connais par cœur, ouais, a... ça, va être, ça va être barbare.
1: Il
7: que ce n'est pas par mais ça si me le choix, je crois quand même que c'est vraiment une chanson que je connais. Je ne vais pas avec une, une chanson que j'avais jamais entendue de ma vie. Donc, euh, on a un Charles très fier de lui. Et euh, je lui demandais en fait qu'est-ce qu'il a appris à Star Academy. Ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
8: J'ai tellement grandi en si peu de temps. Justement, je suis quelqu'un qui me faisait énormément d'attentes dans la vie. Puis là, j'ai compris que ça ne sert strictement à rien. Les suppositions n'existent pas. Euh. Il faut que ma parole soit impeccable avec moi-même d'abord. Donc, il faut que j'arrête de le moto flageler, puis que j'arrête de partir à gauche, à droite dans ma tête, puis d'extérioriser ça. Parce que quand j'extériorise ça, je ne fais qu'alimenter euh, ma mauvaise voix intérieure. Puis ce qui est particulier, Mario, quand on en parle, quand
7: je parle avec les ex-académiciens, il y a quelque chose qui revient beaucoup c'est Anaïs, on passe tellement de temps ensemble, ce qu'on vit, c'est tellement intense qu'on apprend plus sur nous, en une semaine, en deux semaines, que des fois, euh, dans un six mois de notre vie où on vit pas finalement un grand euh, bouleversement, un grand stress. Donc, il était vraiment, mais vraiment très heureux, euh, très « grounded », très content d'avoir retrouvé ah, ben, sa douce. Ouais, et puis, écoute, hier, évidemment, il a fait, je pense, sourire tout le Québec quand il a dit euh, que la soirée même, il avait l'intention de fonder une famille. Donc, je lui ai demandé, Mario, euh, comment il a pensé ça, comment que trouver trouvé ça de savoir que tout le Québec ben, était au courant de savoir qu'il allait faire l'amour? Parce que c'est carrément ce qu'il nous a dit hier en direct à la télévision. Ça a été repris, Mario, et repris dans les médias, mais d'une façon très gentille. Là, un beau clin d'œil. Tout le monde a fait « OK, le gars aime sa femme, il a hâte de la revoir ». Alors, il m'a expliqué un peu ce qui s'est passé.
8: Écoute, euh... <rire> ben, je suis un adulte, hein? c'est ça, je m'ennuie de ma femme, puis euh... ben, c'est ça, j'avais hâte de la calmer mais euh, ce que ça me fait c'est notre ben, c'était notre secret à nous c'était notre projet je suis rendu là on est rendu là dans notre vie puis euh, ma femme est une mère extraordinaire elle a un garçon un petit garçon que j'aime comme si c'était mon fils puis c'est d'ailleurs ben, grâce à elle que j'ai de fonder une famille euh, puis c'est tout simplement ça.
7: J'ai vraiment aimé la, la candeur de Charles, puis il m'a dit à plusieurs reprises, moi, Anna, j'ai oublié les caméras, et c'est euh, mm. dès les premières secondes que je suis arrivée à l'académie, donc ça nous a donné très souvent, puis on l'a vu encore carrière sur scène, euh, des moments très justes, des moments vraiment de, de vérité. Euh,
4: un mot sur, euh, quand même, euh, puisqu'on parle des performances d'hier soir, il oui. euh, y a beaucoup de choses à dire, mais euh, la plus jeune, le Zara, sa performance... Euh, une des plus belles chansons là, de, la, de la francophonie. Puis je suis un gars avec... J'imagine que les filles... Théoriquement, une fille de l'aimer encore plus, là, mais de Diane Dufresne, j'ai 12 ans. Euh, mais une interprétation très, très, très sentie, très réussie.
7: Hé, hey, 16 ans, ça n'a aucun sens, cette Zara-là. tellement raison. Puis, autre mot, dans les performances hier, il y a Zara qui m'a vraiment fait sourire et il y a René Simard... Mario, René Simard, tout le monde veut un René Simard dans sa vie. Ouais. Parce que René, euh,
4: René, les gens, euh, il a tellement fait de choses, on l'a vu, à, ben, on l'a connu, il y avait 10 ans, puis maintenant 60, là. mais on oublie, tu sais, les gens qui ont du succès, là, des fois, on se dit, ah, il, y a, si, il y a ça, il y a du talent, il était à la bonne place au moins un moment. René Simard arrive là, hier, là. il connaît le prénom de tout le
7: monde. Hey, exactement. Il s'intéresse
4: aux gens, puis j'étais à la maison, Marie-Claude a dit, oh, dit, il connaît probablement le nom aussi des techniciens. C'est quelqu'un qui, s'il décide de faire ça, là, il le fait à 100%, il est là, il est entier, il est à 100%, c'est ça aussi René Simard, c'est pas un hasard euh, s'il si, euh, a connu autant de succès durant autant d'années, là.
7: Non oh non non. Puis tellement. Moi c'est ce qui m'a marqué hier qu'il remerciait chaque euh, candidat après avoir chanté avec eux. Il connaissait comme tu dis le nom de chaque académicien. Puis on voyait qu'il était pas là pour se donner en show. Il était là vraiment pour transmettre sa bonne humeur. Avec moi quand il s'est mis presque à danser de la claquette sur scène là. Puis on avait un Claude Dubois avant qui est exceptionnel, mais un Claude Dubois qui ne bouge pas, qui est vraiment là, comme un bâton sur scène qui réussit à nous transmettre de l'émotion de René Simard, ensuite qui est complètement Mais euh, ben, Claude
4: Dubois euh, a une voix magnifique là mais oui, je veux dire au oui. niveau au niveau de partager quelque chose, d'une communion et avec les jeunes. c'est sur scène et C'était plus...
7: euh, ouais, beau de voir Grégory Charles qui était très ému aussi de, de présenter euh, quelqu'un qui a fait découvrir la musique de présenter René Simard. Moi je te dis j'ai souri tout le long. Je me disais ah, ben, je m'ennuie de voir René Simard. On le voit pas souvent il ne pas beaucoup dans les émissions euh, de télé, mais il est vraiment solide et on l'aime d'amour.
4: Et un beau numéro sur euh, le mois de l'histoire des Noirs. Dans une soirée, euh, une soirée réussie hier musicalement, là, aucun, euh, aucun doute là-dessus. Euh, sondage léger, en fait, c'est une série de sondages légers qui définissent les Québécois. Tout y a passé, là, nos, nos fiertés, nos grandes réalisations. Et là, on demande aux Québécois, là, on a eu nos humoristes, etc. Mais là, nos chanteurs et chanteuses euh, chouchou
7: oui, puis c'est correct, Mario, mais je, je vais t'avouer qu'il y a certains noms que j'aurais aimé voir apparaître sur cette liste-là. Puis là, je sais pas, les, les noms qui sont méritent amplement d'être ces artistes-là. Donc, évidemment, on retrouve en première position notre Célène Nationale. En deuxième position, Ginette Renault, On retrouve Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Dédé Fortin, Alice Roby. Écoute, ce n'est que des talents dans les, dans les 25 premières positions. Ce qui m'a un peu agacé, bon, on regarde, en bas de 40 ans, il y en a seulement deux. Mario, on a Charlotte Cardin on a marimé. Et j'aurais aimé ça, justement, voir un peu plus la jeunesse. C'est encore là, là, c'est très, lorsqu'on parle d'une grande chanteuse, il y a la voix. Et il y a aussi l'émotion. Il y en a qui ont une voix extraordinaire, qui n'ont pas nécessairement l'émotion qui vient avec. Puis il y en a d'autres qui ont de l'émotion, comme on parlait justement de Charles à star Academy, qui dit lui-même, je ne suis pas celui qui a une plus grande voix, mais sur scène, je me donne et je partage ce que je vis plus que jamais. Donc, j'aurais aimé aussi voir des artistes. Je vais te faire entendre, exemple, Mélissa Bédard, qui a 30 ans, qui chante. Écoute, là, moi, on peut la comparer, on en a parlé, toi et moi, euh, lorsqu'elle a chanté les national euh, au Canadien. Mélissa Bédard, elle a du coffre et pas, à peu près être ça. Ce, ce qu'elle n'a
4: pas, ouais. qu qu pas réussi, parce que je regarde les noms qui sont là, ouais. c'est ouais. qu'ils ont eu leurs chansons, leurs albums avec leurs chansons propres. Euh, Mélissa, c'est une machine, elle chante n'importe quoi, elle arrive n'importe où. Ouais. Puis c'est pas quelqu'un que as besoin là, de passer sa voix à travers un fil puis d'arranger. Tu comprends, tu lui donnes un micro, puis Elle chante. Là. Ça, ça veut dire la voix est là, la voix est puissante, la voix est juste, elle chante. Elle peut chanter un paquet de répertoires, mais elle n'a pas, mettons, deux, trois albums de chansons. Melissa Bédard, propre à elle, puis qui, qui ont traversé le temps, là, tu sais...
7: Au même titre que Marc Hervieux, t'as raison, qu'on aurait pu aussi retrouver, qui a encore une voix incroyable, ce Marc Hervieux-là. Mais ben t'as raison, ils n'ont pas un grand succès. Puis, aussitôt que tu les premières notes, tu fais Ah oh, ça, je sais, c'est Robert Charlebois. Ah, oh, ouais, Mais, je te connais mais
1: ceux qui, qui sont
4: là, mettons, euh, je sais pas, Céline, c'est 70 grands succès. Regenette Renault, c'est 50 grands succès. Je dis des chiffres au hasard, là. mais Félix Leclerc, c'est des dizaines de textes, Vigneault pareil, de défortin, combien de chansons, Des gens qui ont leurs chansons propres et, et par contre je sais pas je, je parle des jeunes c'est peut-être de plus en plus difficile de réussir à imposer ces, euh, de réussir à imposer ces chansons. Bien,
7: c'est encore drôle, Roxane Bruno, écoute,
4: oui, qui, vrai.
7: Qui, qui écoute pas dans le, le, le paysage québécois depuis si longtemps, paysage musical, mais déjà ses chansons, elle a gagné de nombreux prix l'an passé euh, au Cinéparc TD, lors des gros spectacles extérieurs. C'est celle qui est allée euh, qui, qui, a, qui a eu la plus grande foule. Les gens l'aiment réellement donc il y en a quand même des, des plus jeunes j'aime beaucoup de dire ce terme-là tu sais qui arrivent et qui réussissent assez rapidement je pense à un Vincent Vallière aussi, mais encore là est-ce que Vincent Vallière c'est l'artiste qui a le plus de voix en termes de capacité là euh, peut-être pas mais en même temps l'émotion est là il y a une plume extraordinaire donc c'est aussi là toi si tu te pose la question un grand chanteur dans ta vie qu'est-ce que ça doit avoir en termes de caractéristiques de qualité pour avoir pouvoir euh, être considéré comme un grand
4: mais, tu sais, au Québec, les grandes, grandes voix d'hommes, là, euh, après Marc Hervieux, Bruno Pelletier, euh, Sylvain Cossette, on a quelques, quelques solides voix. C'est pour ça, tu sais, on a une liste de, on a une liste de 25, là, mais il en manque à la limite. On pourrait dire, il en manque plusieurs. On pourrait, on pourrait facilement en rajouter. Mais c'est vrai que ceux qui sont là, on a l'impression que les gens ont valorisé beaucoup le passage du temps. Euh, C'est des gens qui sont soit décédés ou soit, pour la plupart, là, 60 ans et plus. Là. Fait que, euh...
7: Exactement. Donc, bon. je dis pas que ces artistes-là ne devraient pas y être, mais il faut quand même porter attention à une autre génération d'artistes qui euh, ont énormément de, de talent, une Ariane Moffat. On les connaît, ces chansons Ariane Moffat. J'aurais aimé ça tant qu'à euh, voir vrai. un panel comme ça, voir des artistes un peu plus jeunes, un peu plus de notre époque, et ça absolument rien à Alice Robbie ou encore euh, à Rob Voisin, du tout, du tout. Mais j'aurais aimé avoir un peu plus de jeunesse. Mais, mais dans moi, j'ai été
4: étonné quand même d'avoir Alice Robbie dans, dans le lot.
7: Ben j'étais étonné aussi.
4: C'est peut-être celle qui me qui met pas que c'est pas une grande chanteuse mais on dirait que ça a moins traversé le temps et moins connu pour le moment une génération pour qui on est encore on est encore marqué par elle. Et hey, tu veux me donner des nouvelles de Terminator
7: <rire> Écoute Terminator. Là, on fait tout OK Mario pour relancer cette franchise là puis je me dis qu'à un certain moment il va falloir qu'on abandonne, OK Dans le sens que Terminator les deux premiers de James Cameron dans les années 80 ont connu un franc succès et c'est parfait comme ça mais là par la suite Mario là Terminator total ces six films. On en a lancé un en 2003, 2007, 2015, 2019. Les quatre ont été un flop. On a lancé ensuite il y a une série télé de 2008 à 2009, Les Chroniques de Sarah Connor. Il y a eu une seule saison, Mario, parce que dans une seule saison, on a vu quand même les, les la chute d'audience euh, qui a été flagrante. C'était flagrant à quel point les gens euh, cessaient à chaque semaine d'écouter cette série-là. Donc là, ça marche plus, Terminator. Je ne sais pas comment, le, <rire> comment les, le dire plus que ça. Et Netflix vient d'annoncer, euh, aujourd'hui, il va y avoir une franchise de Terminator, donc une série animée. Donc là, cette fois-ci, on a fait appel à la gang derrière toutes les portions animées euh, de... « Kill Bill ». Donc, on a quand même fait appel à du monde qui connaissent bien ça, qui ont travaillé sur « Batman », entre autres. Mais, je sais pas, moi, je te dis ça, est-ce que t'embarques? Je, je vois
4: bon, pas là, ce je vais te dire nom, la vérité. Il y a -y. six Terminator. Non ça seulement, te j'en ai jamais vu un, mais <rire> des fois, il y a des affaires, c'est que genre, que quelqu'un dans la maison le regardait, puis en faisant la cuisine du coin de l'œil, ouais. je voyais ça jouer à la télé. J'ai même pas cette expérience-là de Terminator. Sincèrement, là, j'ai aucune idée. J'ai aucune, 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 aucune idée. Fait bon, que je ben, suis pas la clientèle cible, mais moins que pas. <rire> <rire>
7: ben les même ceux qui sont la clientèle cible ont eu le temps de débarquer comme je te disais avec les flops par dessus les flops moi je suis pas non plus euh, la, la clientèle là, je, je ne pas sur Terminator j'ai vu les deux premiers là quand j'ai vu ça aujourd'hui puis tu sais, dans tous les médias je lisais les exemples premières qui sont vraiment des médias qui se spécialisent dans le cinéma dans la télévision tout le monde disait ok là on, on essaye pour une dernière fois de relancer cette franchise là et si flop il y a ben, ben c'est fini là Terminator a mané abandonné donc, pour ceux qui traitent réellement, mais tant mieux, vous pourrez voir si peu sur Netflix une série animée. J'ai hâte de voir ce que ça va, ce que ça sera. Peut-être que nous serons tous vraiment surpris, mais pour l'instant, on dirait que ça part mal, parce que depuis, euh, depuis des décennies, finalement, ça ne marche pas chaque fois qu'on tente de relancer cette franchise-là, Mario. Merci, Anaïs. À demain. <rire> Salut, à demain. À demain.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Radio. Tout comme sa série balado « Culture d'ici », un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Radio.
1: La
0: Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
4: Alors, un des impacts euh, majeurs de cette pandémie, euh, ça a été sur l'industrie du voyage. En fait, si on regarde du côté économique, sur l'industrie du voyage. Si on le regarde de notre côté personnel, euh, ben des gens qui sont habitués d'aller passer une petite semaine dans le sud euh, pour euh, aller chercher un peu de soleil durant l'hiver, ça n'a pas été possible. Euh, et on se demande quand est-ce qu'on va voyager. Il y a ce texte ce matin, mais qui est un, un long texte d'analyse. C'est pas juste un article, un long texte d'analyse. « When can we go on vacation again? » Quand est-ce qu'on pourra retourner en vacances? Et CNN, donc, qui a consulté une panoplie d'experts dans le voyage, des gens qui connaissent l'industrie euh, de tous les continents. Euh, pour discuter du sujet, Michel Archambault, professeur émérite au département d'études urbaines et touristiques de l'UCAM, est avec nous. Monsieur Archambault, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, bon, il y a, y a beaucoup de questions dans cette question-là. Euh, si on regarde les experts de CNN, pour l'année 2021, on n'est pas très optimiste. Là. On dit peut-être quelques étincelles en fin d'année. Vous en pensez quoi?
6: Je partage euh, les, euh, les analyses, euh, l'analyse ou euh, le, le, le document de CNN, pour la plupart. Euh, je pense qu'ils ont totalement raison. On prévoit peut-être euh, la lumière au bout du tunnel pour cette industrie à, à vers l'automne, à l'automne 2021, si évidemment euh, tout se passe comme aujourd'hui, on, on ne connaît pas l'impact des variants et euh, également peut-être d'autres euh, ouais. facteurs qu'on ne contrôle pas aujourd'hui, mais on prévoit que l'année 2021, 2021, c'est-à-dire euh, va peut-être euh, euh, comme année de référence, la dernière année finalement normale était 2019. Et on pense que 2021, on va atteindre environ, au niveau international, environ 20-25 de la performance de 2019. Pour mm. 2021. Donc, ça sera déjà une amorce parce que 2020... Donc,
4: donnez un petit peu. 2021, on, a, et, euh, moins que ça. 20, 21, on aurait eu moins du quart de l'activité touristique de 2019. Donc, une ça. Hey boy. Euh, oh, oui, Et qui aurait lieu, qu aurait lieu principalement euh... en fin d'année. Donc, euh, est-ce que c'est réaliste ça, de penser qu'il va y avoir un peu de voyage, peut-être pas un rythme régulier? Eux parlent de, de mi-2022 pour un retour à la normale. Là.
6: Ah, ben, le retour à la normale, ça peut être 2022, 2023 et 2024, selon les types de d'activités de, de, touristiques qu'on parle. Si on parle, par exemple, des croisières dans les paquebots géants, on ne prévoit pas avant 2024. C'est évident, parce que c'est une industrie qui est euh, à risque. Et euh, les gens sont très très incertains par rapport à, 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 ind à cette industrie des croisières où on, où on entasse à l'intérieur d'un même navire sur l'océan deux trois quatre cinq six mille personnes et ça, ça la sécurité là dedans est une est une ouais. dimension très et euh, très, des gens des passagers des beaucoup de gens ouais, des, des clients de des, tous des les pays deux fois. oui ouais. et, et quand vous dites euh, évidemment l'industrie euh, du tourisme euh, l'hébergement, qui comprend l'hébergement, la restauration, l'aviation, etc. Mais on sait que c'est l'industrie qui a été le plus touchée par la pandémie. Euh, près de quatre, Plus que 4 emplois sur 10 euh, ont, ont, sont disparus à cause de la pandémie. Hum.
4: Est-ce que, euh, prenons l'été prochain, euh, si euh, l'été passé, quand même, ça avait baissé pas mal le nombre de cas de COVID. Il y a quand même un peu, ça a quand même voyagé un peu, même pas mal, à l'intérieur du Québec, même à l'intérieur du, du Canada. Des gens qui sont promenés à l'intérieur du Canada. Est-ce que cet été, si on avait un été aussi tranquille en termes de COVID, là, que ça tombe, plus une partie des gens vaccinés, on pourrait quand même avoir à l'intérieur du Québec et du Canada, mais euh, vraiment une recrudescence encore plus forte du, du tourisme local
6: Bien, on peut effectivement ce qu'on appelle le tourisme domestique euh, c'est évident que c'est les tourismes de court trajet de court séjour euh, sont sont le type de tourisme qui va être euh, qui va être privilégié au tout début et l'été avec euh, je ne sais pas si on arrive à un certain pourcentage de la population qui est vaccinée avec des mesures de sécurité un peu plus qui vont continuer, avec le beau temps, avec le temps des sucres maintenant que les érables vont couler bientôt. Alors, tout ça crée un certain optimisme et je pense qu'il faut être euh, graduellement euh, voir cette, euh, la reprise comme étant très, très lente à, ce, à cet égard-là. Et ça va, ça, va, ça va se passer à près, de, près de chez soi. Euh, est-ce que la frontière, par rapport aux États-Unis, euh, parce que tout dépendant, évidemment, parce qu'on on, 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 on sent actuellement qu'aux États-Unis, il y a une recrudescence de la, de la vaccination, est-ce que ça va être suffisant pour éventuellement, peut-être, euh, fin juin, début juillet, ouvrir la frontière euh, entre les États-Unis et le Canada? Peut-être, mais… Euh, mais L'ouvrir à des préférons. conditions ben ben, On que... il a, il a, oui. vaccination vaccination
4: wow, ben, ben, c'est une oui, des oui, possibilités vaccination,
6: la vaccination et le test le test le pré-test puis le test après donc ça ça ce sont tous ce sont des mesures qui vont être de plus en plus qui vont faire partie de notre quotidien comme à une certaine époque, dans certains pays, on demandait, par exemple, un vaccin pour la fièvre jaune ou un vaccin pour la, la fièvre typhoïde ou des choses comme ça. Donc ça, on, on est un, pour ceux qui voyagent, on est habitué à ce type d'exigence de, de certains pays, oui. Ouais.
4: Est-ce que vous croyez que certains pays... Puis là, on pense à des îles. Il y en a beaucoup qui citent la Nouvelle-Zélande en exemple, des îles des oui. Caraïbes aussi. Ceux qui, parce que sur une île, c'est plus facile à gérer. Je pense qu'on va convenir de ça. Et oui. ils arrivent à zéro cas, là. Et là, quand le gouvernement arrive à zéro cas, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de COVID, on vit librement, pas de masque, on va au restaurant, là on est comme un petit peu plus réticent à laisser rentrer, à laisser visiter des gens de partout. Ça, ça risque d'être une réalité, là. Il risque d'avoir, disons, un, dans ces pays-là, une espèce de, de tension entre l'industrie touristique qui va vouloir amener des gens pour remplir ses coffres et l'ensemble de la population qui va se dire hey, « Et on est débarrassé de la COVID, là, va nous ramener des gens de l'étranger qui, oui. qui vont peut-être nous rentrer le virus. Qui... »
6: On, on, on l'a vu récemment avec le le, 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 le grand le, le tournoi de tennis à Melbourne, le grand le, le tournoi de tennis d'Australie. On, on a vu les, les mesures qui ont été prises pour confiner les les, les équipes, les joueurs, etc. Et aussitôt qu'il y a eu l'apparence d'un de, 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 ou deux d'un ou deux cas, on a reconfiné immédiatement. Alors, il, 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 je pense que ces pays, et, et, et déjà à ce à ce stade où on se parle, c'est évident qu'il y a un certain nombre de pays qui exigent qui exigent par exemple d'avoir euh, ce qu'on a appelé le passeport vaccinal, euh, et avec un prétexte qui fait en sorte que ce sont les gens qui vont être privilégiés euh, pour rentrer dans ces pays-là. Aujourd'hui, il y a sept pays euh, qui euh, qui demandent ou qui exigent ce type de, de, de ce type de passeport, que ce soit Chypre, l'Estonie, la Géorgie, l'Islande, la Pologne, la Roumanie, les Seychelles. Et sans doute qu'on pourrait on pourrait. On pourrait ajouter certaines compagnies aériennes comme Qantas, qui est la compagnie australienne. Et l'Australie et la Nouvelle-Zélande vont sans doute suivre de, 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 de la même façon euh, euh, au cours de l'année, quelque part en 21 ou 22.
4: Mmh. Ouais. Monsieur, à ce moment je vous lance une question de prospect. Mettons, on, on oublie la COVID. Mettons, on est en 2023 si on est débarrassé oui. du virus complètement là, dans le monde entier. Version optimiste, là, on n'en parle plus. Est-ce que votre impression, c'est que le voyage sera égal à ce qui était avant? On va revenir sur sa courbe normale de, de croissance. C'était déjà un secteur en croissance, le tourisme. Est-ce que vous pensez qu'il va être plus faible parce que il y a des gens qui vont être restés chaudés On dit, par exemple, des gens un peu plus âgés qui, qui vont rester plus échaudés avec ça à, à voyager. Ou, à l'inverse, est-ce que vous pensez que... On va avoir, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça va exploser après, les gens se sont mis de l'argent de côté, ils se sont ennuyés de voyager, ils vont être, <rire> ils vont être fous furieux de, de, de faire des, des longs voyages, qu'est-ce que vous pensez, est où la réalité?
6: Moi, 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 moi je pense que l'épargne actuellement, le, le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé qu'il a été au Canada et, et dans tous les pays, on le voit bien. Mais on fait rien, euh, on ne va pas euh, au restaurant, on ne voyage et, pas. Il y, y a eu des substituts qui ont été faites, donc on a eu une, une explosion de la rénovation domiciliaire. Ouais. On voit que l'immobilier la, la, est en pleine euphorie au niveau de la vente et des achats de, de, de maisons, euh, mais tout cela, tout cela fait en sorte que le voyage demeure une activité, même si elle est discrétionnaire, c'est une activité qui est fondamentale et, et, et je pense que ça, dès, la, dès, dès la fin de la pandémie, il va y avoir une reprise euh, euh, phénoménal de cette industrie-là. Et, et les premiers qui vont en bénéficier, évidemment, ça va être les, 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 les pays qui offrent un minimum de sécurité, euh, tant au niveau de l'hébergement, de l'aérien, euh, etc. Et dans ce sens-là, il y a une foule de voyageurs qui sont qui attendent impatiemment de pouvoir repartir. Et, et je pense que deux mille vingt deux, deux mille vingt-trois, on va voir cela. Et en 2024, on va revenir à ce qu'on était en 2019. Maintenant, le voyageur est plus consciencieux, plus consciencieux de son environnement, euh, de la pollution, de de, de, son, de, de, de son empreinte écologique, de, 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 et, et il va faire beaucoup plus attention. On dit qu'un voyageur sur trois est et, et va, va porter plus d'attention à sa façon de voyager. Donc, peut-être que les, les grands tour, le tourisme de masse, on l'a vu avec les, les navires croisières qui débarquaient à Venise, par exemple, on, on, la, la, la municipalité de Venise ou la ville de Venise prend, a, a pris des mesures maintenant pour, pour gérer ce phénomène-là. Et on pense que les, 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 les voyageurs, euh, plus de ça va devenir une priorité dans le choix de la destination et des activités à faire à l'étranger ou, ou chez soi d'être un peu plus conscient de cette de cette de notre empreinte écologique euh, sur sur notre planète et, et ça la pandémie a, a, a été un facteur déterminant dans cette conscienciation des voyageurs
4: ben on va euh, on va voir ça qu'est ce que comment comment tout ça se développe michel assaamba merci d'avoir été avec nous
6: et au plaisir monsieur au voir,
4: en espérant que ça a pu euh, Faire euh, rêver un peu ceux qui ont le goût de voyager, donner un peu d'espoir, mais c'est un espoir. Si vous lisez tous les experts, c'est un espoir qui doit quand même être géré euh, par étapes. Et pour, euh, pour l'été qui vient, je pense qu'il faudra baisser nos attentes, faire peut-être des voyages un peu moins loin.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
4: Radio. Alors, euh, dans les euh, nouvelles euh, du jour, euh, Alex, il euh, y a des pétitions qui circulent, dont une de la Société Saint-Jean-Baptiste, sur ce fameux dossier du changement de nom de l'aéroport pierre Elliott Trudeau. Oui, parce que là, à la suite, là,
5: évidemment, des nouvelles révélations là, de la semaine dernière, la CBC qui a déterré un corps diplomatique américain qui datait de 1976, je le rappelle, dans lequel on pouvait dire et voir que Pierre-Éliott Trudeau, l'ex-premier ministre canadien, aurait demandé à l'homme d'affaires, Paul Desmarais, de transférer des emplois, des opérations financières hors du Québec pour punir un peu le Québec d'avoir élu le PQ, euh, évidemment, fragiliser l'économie québécoise aussi dans le même euh, du même coup. Donc, euh, c'est sûr que depuis ce temps-là, ça vient s'ajouter une longue liste quand même d'événements de, de, historiques pour lesquels pierre Elliott Trudeau n'est pas euh, très populaire dans l'esprit des Québécoises et Québécois. Et là, on se retrouve à avoir des pétitions justement qui demandent un changement de nom, changer de nom directement. La présidente de la société Saint-Jean-Baptiste, le Marianne Alpin, qui, elle, fait valoir que ça devrait plutôt s'appeler... L'aéroport René-Lévesque,
4: Mario? Ouais, mais euh, moi, euh, moi, j'ai un problème avec les changements de nom. Pas, écoute, j'ai écrit, j'ai été très, très dur avec Pierre-Eliott Trudeau. C'est épouvantable ce qu'on a appris, sauf que, je veux dire, l'histoire, c'est l'histoire, L'histoire, mmh. c'est que c'est bon et c'est mauvais coup. Et, et s'il y a une chose avec pierre Elliott Trudeau euh, comme peuple, c'est qu'on doit se regarder dans le miroir puis euh, réapprendre à voter parce que, je veux dire, euh, plus il en faisait contre les Québécois, plus on votait pour lui, là. -à, -dire, à la fin de semaine, je le relatais, puis j'ai pris la peine Je sais que ça, dans ma chronique, ça prenait beaucoup de place Mais je me disais, il a commencé les deux premières élections Il a chercher à peu près les deux tiers des sièges au Québec C'était bon Sa troisième élection s'est montée sa quatrième élection s'est montée Sa cinquième et dernière élection il y a eu 74 sièges sur 75 au Québec. Il manquait Joliette ou Roc-Lassalle sauver son fou, siège. C'est fou quand même. Hein? Tout le monde votait pour Pierre-Éliott Trudeau. Là. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tous les sièges, tous les comtés. Donc, euh, c'est ça. C'est comme... Euh, si c'est est bon, est-ce que, que c'était trop de données? Je veux dire, parce que, pourquoi le, le nom a été donné à l'aéroport? C'est pas compliqué, c'est une décision politique, puis les partis, le Parti libéral est toujours au pouvoir. Fait Il y a bien du temps pour nommer ces gens-là. Mais enfin, c'est euh, un débat, à mon avis, qui est un faux débat. Par contre, est-ce que vous pensez vraiment que. Parce que celui qui aurait le pouvoir, c'est Justin Trudeau? Est-ce que, est que Justin Trudeau
5: débaptiserait vraiment un aéroport, aéroport au nom de son père pour, de surcroît, le remplacer par le nom d'un indépendantiste aussi québécois? D'après moi, il faut être rêveur pour penser faut ça. faut être rêveur, mais il y avait d'autres suggestions. Du côté de Québec solidaire, entre autres, là, on pense que... Puis ils ont mis une autre pétition en ligne de leur côté vendredi dernier. Euh, puis ils demandent de, de rebaptiser ça pour... Euh, honorer... Pour Fidel Castro. Non, pour... Euh... <rire> Quoi? <rire> Pour honorer une personnalité féminine, Mario. On, ah. on, on dit qu'il y en a pas beaucoup des personnalités féminines ben, ben, du sont du monde. Non, 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 ils ont pas, euh, ce ne serait pas directement les rôles. Le, le, pas une suggestion qui est faite à date. Par contre, là, ils disent qu'il n'y a pas suffisamment de place pour les figures féminines historiques. Et la semaine dernière, Mario, on avait reçu toutes sortes de suggestions par courriel ici à Cube Radio. On avait demandé oui, aux auditeurs. Oui, c'est toi qui triais. Oui, je triais toutes les suggestions qu'on avait reçues, là, entre autres oui, par le biais de, de l'émission d'Antoine Robitaille la semaine dernière. Puis, il y avait une suggestion de, de nom féminin, Mario. Un nom bien connu à l'international, oui. l'aéroport Céline Dion. Ouais.
4: Céline pas... Airport. Ce <rire> pas pire. En tout cas, moi, je trouve ça ça me vient. C'est. Mais les noms d'aéroports, genre, je fais le tour du monde. Euh... Mettons aux États-Unis, c'est souvent des noms de présidents. Il n'y a pas beaucoup de noms. Tu de... toujours le nom d'un artiste? Euh... Ah ben oui, à l'aéroport euh, à... euh, situé à Louisville, au Kentucky, c'est l'aéroport Mohamed Ali. Ah, oui, c'est vrai. Oui, il y en a un qui s'appelle
5: Mohamed ouais. Ali. Je ne peux, peux pas le replacer, là, mais donc, ça pourrait non. Des... Mais il y avait dans les suggestions, d'ailleurs, ce n'est pas la seule à être du milieu de la culture. L'aéroport Félix Leclerc aussi était ressorti okay. parmi les suggestions. Puis récemment aussi, on voulait changer une certaine station de métro à Montréal pour mettre le nom d'Oscar Peterson. Mais on pourrait le mettre à l'aéroport.
4: C'est une autre suggestion qu'on a reçue. Les suggestions se multiplient. <rire> c'est si bien dit. Bon, euh, Sarkozy condamné trois ans de prison, c'est quelque chose quand même. Oui, c'est une affaire là vraiment là qui, est, qui est un jugement qui est sans précédent en France et dont
5: il va faire appel euh, à 66 ans là l'ex président Nicolas Sarkozy euh, ne fera pas de prison hein, par, par ailleurs, là, il va être assigné à résidence à domicile. Ça avait déjà été déterminé. Euh, c'est un jugement qui, qui intervient dans une affaire là, donc de corruption et de trafic d'influence. C'est aussi assez compliqué dans le entre autres, là, euh, il avait été soupçonné au départ euh, d'avoir euh, de tremper dans une affaire du financement libyen euh, dans sa campagne victorieuse en 2007. Ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'on l'a mis sous écoute en 2013 pour en apprendre plus sur cette histoire là, donc, de financement qui viendrait de la Libye pour sa campagne. Et les juges ont découvert qu'il utilisait une ligne téléphonique secrète sous l'alliance Paul Bismuth pour communiquer avec son avocat Thierry Herzog. Il y a une dizaine de leurs conversations qui ont été enregistrées, retranscrites. Et là, le problème, c'est qu'il échangeait des informations privilégiées avec l'avocat contre une histoire d'influence, l'aide à obtenir un poste de prestige à Monaco. Avec un juge, en fait. Oui. Alors, c'est toute, toute une histoire qui, 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 était, qui était revenue. Et là, depuis, évidemment, au procès, il est ressorti. C'était une conversation avec son avocat. C'était donc euh, interdit d'aller l'écouter. Il a le droit propre. Il va en
4: appel, d'ailleurs. Il va aller en appel, d'ailleurs. C'est officiel. Mais, mais là, donc, pour l'instant, c'est une peine de trois ans de prison... Une année de prison ferme, mais qu'il ne ferait pas euh, derrière les barreaux. Là,
5: qui pourrait, exact. Qui tribunal pourrait... en détention. Le tribunal a, a jugé que ce serait en détention à domicile, sans, sous bracelet électronique.
4: Oui. Alors... Donc, c'est quand même, c'est domicile, ce qui veut dire que tu sors vraiment pas. Le bracelet, ça veut dire que c'est pas de sortie. Là. Non. C est, c est il, y être. il y a une base en maison, puis la base, faut qu'elle sache que le bracelet est à temps de mettre, puis il faut que tu restes. Euh... Exact. Donc, c'est sûr que c'est un jugement,
5: c'est extrêmement spécial hein, que, que, que ce genre de situation-là arrive. Ça devient, il devient d'ailleurs le deuxième hein, chef, ex-chef d'État français sanctionné par la justice. On se rappellera
4: que Jacques Chirac, lui, avait été condamné en décembre 2011 Mais à avait deux ans une de peine prison. avec sursis. Avec sursis. Donc, c'est plus, plus sévère dans le cas de. Sarkozy. Retour après quelques semaines d'absence sur la place publique hier de Donald Trump pour le CPAC, ce congrès des conservateurs euh, euh, américains. Euh, et, euh, bon, il y, 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 y en a qui pensaient qu'il allait annoncer euh, son retour d'une façon claire. C'est pas exactement ça.
5: Non, c'est pas... Il se positionne
4: hey! pour un retour. Ben, disons, écoute, puis
5: on peut l'entendre, Mario, d'ailleurs, alors qu'il parlait là, ouvertement. Il a dit qu'il reviendrait peut-être pour battre les démocrates, pas une première fois, pas une deuxième fois, mais une troisième fois.
9: Évidemment,
5: dire une troisième oui. fois, ça supposerait
4: qu'il ait gagné une deuxième oui. fois, ce qui est, évidemment n'est pas vrai Puis du que, tout. Et ce qui n'a pas été serré, finalement, parce que il maintient, en maintenant qu'il a gagné, il maintient l'idée que c'était une élection très, très serrée. Là. Tu sais, que t'as perdu un peu comme si Al Gore en 2000 contre George Bush avait dit hein, « mais... » Il n'y a rien de serré, là. Ni aux grands électeurs, il a perdu à plat de couture. Encore plus au nombre de votes, au vote absolu. Le vote populaire, Le oui. Le vote populaire, c'est une fois tout compté, c'est quoi, c'est 7 millions, 8 millions, l'écart. Ah oh, oui, il a
5: perdu par des millions.
4: De, l'écart de, de... est de énorme, l'écart est gigantesque. Donc, c'est pas une élection il laisse sous-entendre ça encore, C'est pas une élection qui a été serrée du tout, du tout, ou qui est à, qui est à la limite d'un recomptage. Pas, ou... pas du tout. C'était vraiment là, une entre... vraiment directement
5: là, une et... élection qu'il a perdue et de beaucoup. Et donc, hier, là, il a continué, comme on vient de l'entendre dans l'extrait, un discours que c'est absolument la même chose qu'il faisait avant l'élection. Je l'ai écouté presque dans son entièreté. Il parle, évidemment, contre les démocrates, contre Joe Biden. Il dit que l'élection, c'était de la fraude. Il a ramené tous les mensonges classique, d'un de, 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 de bon discours de Donald Trump. Euh, mais évidemment, il n'a jamais dit qu'il qu irait directement en 2024. Tout ça va dépendre, on le dit beaucoup maintenant, ben, non seulement ben, des divers procès que contre lui, hein, on se rappelle à New York... Six au donc, total. Six, six, procès. Cause,
4: six enquêtes là, qui pourraient mener, à des, accusations qui pourraient mener criminelles. à des accusations criminelles.
5: contre lui Alors pour l'instant qui va s'entreprendre à faire surtout, c'est qu'il prend une espèce de, de, si veux, de position de faiseur, de roi, en disant que seuls les candidats qui, qui endossent de son côté, vont être, qui plutôt, vont être capables d'être de, de, élus aux élections du midterm, hein, qui arrive en novembre 2022 quand même. Donc ça pourrait être crucial là, si Donald Trump se décidait. Et donc à ce qui voudrait dire, candidats. le
4: sous-entendu, c'est que tous ceux, par exemple, tous les républicains qui ont voté contre lui pour l'impeachment, pour la destitution mais eux ils reçoivent pas son saut d'approbation donc ils sont faits là Oui, mais ben, ils sont faits selon Donald Trump selon, selon
5: lui oui, selon oui. ben certains sondages hein, quand même là qui il y a 95% des participants là euh, qui ont été sondés au C-PAC, hein, qui était ce, ce grand rendez-vous des conservateurs américains dans lequel il parlait et si on a 95 qui pensent que le programme devrait suivre là celui des républicains le programme qui a été mené par Donald Trump il y a 68% parmi eux qui veulent le revoir en
4: 2024 et finalement euh... De nouvelles avancées pour l'établissement d'une colonie lunaire. Moi, je suis ça avec. La préparation de la colonie sur Mars, bien sûr. Oui, évidemment. C'est vraiment
5: le, 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 le grand début. Là, on le sait que il y a toutes sortes de projets là, pour aller faire une colonie sur la Lune. On dit un homme et une femme sur la Lune en 2024. Puis l'Agence la, spatiale européenne parle d'un petit village sur la Lune, même une colonie d'ici 2030. Mais dans ce projet-là, qui est appelé Lunar Hatch, en ce moment, le problème, Mario, c'est que si on a déjà. Euh, théoriser le fait de pouvoir aller chercher de l'eau qui est gelée sur, euh, sur la Lune pour être capable de s'approvisionner en eau potable pour les astronautes. Il y a le problème de la nourriture. On peut amener beaucoup de cargaisons de nourriture, on peut expédier de la nourriture dans l'espace, mais c'est qu'à long terme, si on veut que des gens puissent survivre longtemps, il faut amener de la nourriture quand même variée jusque sur oui, la Lune. Et c'est là que on s'est dit, mais pourquoi pas des, des animaux vivants, Mario? Des animaux vivants à manger sur la Lune. Le problème, c'est que le décollage d'une fusée ça tue à peu près tous les animaux que tu veux essayer d'amener ou ça, ça, ça les blesse grandement, ça les traumatise, ça ne fonctionne pas. Alors, en ce moment une nouvelle solution. Ils veulent embarquer, Mario, puis ils ont commencé à faire des tests sur des œufs de poisson. Fertiliser des œufs de poisson avant le départ. Et donc, quand tu décolles, ils ont découvert qu'il y a deux espèces de poissons, entre autres. Le loup de mer, le European Sea Bass, en anglais, et un poisson qu'on appelle le maigre, le meager, en anglais. Ces deux poissons-là, leurs œufs. Ils ont mis dans un gros simulateur de décollage spatial. Ça restait bon. Oui. Oui, ouais, mais là, une fois sur la Lune, là, tu ne peux, peux pas faire un lac, mettre de l'eau. Faut... Un aquarium, Mario, c'était ouais. selon plusieurs critères là, de candidats de poissons, parce qu'on a essayé avec plein de poissons. Dans le cas là, du maigre, c'est 95 de ces oeufs qui ont survécu au décollage théorisé. Et qui font des beaux gros poissons. Euh, qui font des beaux gros poissons quoi, après Deux ça. ans
4: après, toi, ça quand même prend...
5: C'est les poissons, là. Euh, on dit après le décollage presque, là. tes oeufs, tu les gardes déjà dans l'eau. Non, non, mais je parle euh, ça, au début, c'était un petit poisson. là. Oui. Mais après ça, ça devient des gros poissons quand ouais, même. mais là, ça prend un poisson... Euh... Ils disent pas encore les tailles d'aquarium euh... qui veulent embarquer, Mario. Non, non, mais ça, ce que je
4: veux c'est que ça prend du temps,
5: là. C'est long entre l'œuf et un poisson de 3 livres que t'as de la viande dessus, là. Mais on dit que c'est des poissons qui grandissent vite, dont la fertilisation est rapide, qui ont des, des bébés poissons assez rapidement et surtout, dont... les Ils peuvent survivre, un décollage comme ça et qu'ils prennent pas beaucoup d'oxygène dans l'eau. Donc, pour avoir quand même, Donc, ça serait parfait. Alors, il pourrait y avoir du poisson frais au menu pour les astronautes sur la lune.
3: Des sushis sur la lune. Le remède à la désinformation. Le à la désinformation. Mario Dumont et Vincent
4: Dessureau.
9: Cube Radio.
4: C'est une initiative qui a marqué euh, l'été dernier. Euh, dit son nom, une page Instagram entre autres où on invitait, euh, on invitait des, des, des gens, pour beaucoup des femmes à dénoncer euh, des, soi-disant, des auteurs d'agressions. Je, je vous ai souvent parlé de ça. Une des choses que j'aime pas, c'est que je suis même pas capable de nommer ce qu'on dénonçait, parce qu'à un moment on mélange tout. Là. Agression, commentaires disgracieux, gestes déplacés, gestes à caractère criminel, quasi-criminel, ou juste euh, d'être un gros malpoli. Tu sais, à un moment donné, tout se mêle. Là. Euh, mais, bon, on a eu des, des dizaines, des dizaines et des dizaines de noms qui se sont retrouvés, dont des personnalités connues qui ont dû s'excuser, sont retrouvés dans l'embarras, euh, etc. Euh, mais là, il euh, y, y a une poursuite contre la page, dit ton nom, et il euh, y a une des administratrices qui avait accepté que son nom soit public, qui avait dit Moi, j'ai pas de problème, mais il y en a une autre qui avait dit qu'elle avait voulu garder l'anonymat, et ben, elle ne pourra pas garder, garder l'anonymat. Jean-François Marquis a poursuivi au civil les deux créatrices de la page, donc euh, et euh, son, son avocat, Maître Pierre-Huck Miller, est avec nous. Maître Miller, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, qu'est-ce qu'elle invoquait, cette, euh, cette, cette femme, cette co-responsable de la page, pour souhaiter que son nom reste caché?
10: Ben, essentiellement, elle invoquait le fait qu'elle avait elle-même vécu des expériences euh, d'agression sexuelle et euh, la position que nous avons prise euh, a été très simple, a été de dire, on, on admet ça dans le corollaire où on admet par ailleurs que M. Marquis n'est pas l'agresseur de AA. Euh, ce qui a été admis euh, par ailleurs et euh, elle disait, compte tenu de mon passé d'agression d'agresser sexuellement, je me dois de pouvoir garder mon anonymat et c'est ce que la Cour a tranché vendredi dernier. Contre elle. Ben, je ne dirais pas qu'on ça, je dirais effectivement comme quoi c'est pas possible de, de le faire de cette façon-là, qu'elle va devoir agir en défense à une action en diffamation, parce que faut, faut recadrer le débat, hein. c'est important de le dire, c'est une action en diffamation qui, qui a été portée devant la Cour, pour laquelle Jean-François Marquis poursuit euh, la page pour, d'une part, que la page soit fermée, que le, son nom soit retiré de la liste, et euh, en dommage. Donc, elle va devoir agir à visière avec c'est ce que la
4: Cour a dit. Se défendre devant le tribunal à visière levée. Euh, pourquoi, euh, question peut-être niaiseuse, pourquoi on ne donne pas son nom aujourd'hui au moment où on fait la nouvelle? Est-ce qu'il y a un moment où la décision du juge devient exécutoire ou est-ce que c'est au moment seulement du procès qu'elle devra le faire à visière levée? Ou?
10: Non, en fait, euh, la raison pour laquelle je, je ne commenterai pas sur l'identité de la personne à, à ce moment-ci, euh, c'est simplement parce que le délai d'appel de 30 jours euh, a cours euh, au courant des vingt des, des quelques prochains jours, euh, de sorte que si on devait, vous en conviendrez, si on devait donner son nom aujourd'hui, il deviendrait difficile par la suite de vouloir je euh, vous me permettre l'image de vouloir remettre la pantalon dans le tube.
4: Oui. Donc, euh, une fois son délai d'appel passé, si elle décidait, par exemple, de ne pas aller en appel, à ce moment-là, son nom deviendrait public immédiatement?
10: Bien, il deviendrait public immédiatement. C'est sûr que, pour notre part, ça supposerait qu'on amende nos procédures parce que, jusqu'à date, elle a été désignée comme sous les initiales AA, mais pour la suite des choses, effectivement, euh, pour la suite du débat, elle serait, à ce moment-là, à visage découvert.
4: Oui. Euh, Est-ce que est c'était une... Euh, votre de demande, vous, euh, qu'elle soit à visage découvert ou c'est simplement que c'est ce que prévoit la justice de façon générale et que c'est elle qui était en demande pour s'exclure ou est-ce que c'est vous comme avocat euh, de M. Marquis qui était en demande pour la faire se dévoiler
10: non en fait euh, ce qu'il faut comprendre c'est que le, le, la justice au Québec se fait à visière levée la justice au Québec se fait en public et euh, la règle générale c'est la publicité des débats et euh, lorsqu'on veut euh, prendre, demander soit l'anonymat, soit un huis clos ou ce genre de choses là c'est à la personne qui en fait la demande De faire la démonstration devant le tribunal De la nécessité de mettre de côté La règle générale de la publicité des débats
4: Et donc cette démonstration-là n'a pas été faite aujourd'hui
10: Le tribunal en vient Effectivement à la conclusion qu'elle n'a pas fait cette démonstration-là euh, C'est un des éléments De la, de la, de la décision de, de vendredi Mais l'autre élément important euh, C'est aussi que euh, le tribunal Statue sur euh, la possibilité pour eux de faire des dénonciations de façon anonyme et que les gens qui donnent les dénonciations aussi soient protégés de ce, de ce même anonymat-là. Euh, donc Jean-François Marquis a obtenu la divulgation des dénonciations à son égard des plaintes qui étaient placées contre lui, mais également l'ensemble des plaintes que son nom, des dénonciations que son nom a reçues euh, au courant de, de l'été euh, 2020 jusqu'en août 2020. C'est la date que, que le tribunal a, pour laquelle le tribunal a statué. Parce
4: que votre client essentiellement considère, euh, d'abord considère qu'il n'a rien fait qui mérite ça et a décidé, euh, contrairement à plusieurs autres, plusieurs autres, a décidé de, de prendre action.
10: Ben, en fait, la, le problème de, des dénonciations anonymes est, est, était lié au fait qu'on ne donnait pas le détail quant à, aux gestes qu'on reprochait. Dans votre introduction, vous avez fait part même de la nature des gestes qui étaient reprochés. On n'était pas capable de savoir véritablement ce qu'il en était. Si c'est ce ben, au point, je
4: l'ai dit, c'est au point où nous, là, quand on veut en parler au public, on a peine à nommer ça exactement là parce que tu sais, je veux dire un viol c'est un acte criminel qui doit être sanctionné par les tribunaux un commentaire déplacé des fois ça mérite juste de se faire remettre à sa place beaucoup de commentaires déplacés ça mérite d'avoir la réputation d'être un, un gros colon. tu vois tu sais. mais c'est pas c'est pas la même sanction une remarque déplacée une fois euh, une remarque dépassée plusieurs fois, une remarque déplacée plusieurs fois, c'était au bureau en situation d'autorité, puis un viol, c'est toute une série de gestes complètement différents. Mais comme est on, on vient qu'on met tout ça dans un gros magma puis des pages de dénonciation publique puis tout le monde passe dans le même tordeur. C est, c est, moi, c'est ça qui me rend un peu mal à l'aise. Il
10: hein. ben, y a plus de mille noms hein, sur cette liste là, mais nous l'élément qu'on voulait valider puis l'important pour nous c'était de déterminer, effectivement, quel était le modus operandi, parce que les, les défendresses indiquent qu'ils ont établi un certain modus operandi, notamment qu'ils ne remettaient pas en cause la, la dénonciation qui était faite par la personne, mais ce qui l'endroit où le Bob laisse, quant à moi, c'est qu'on ne faisait aucune vérification non plus pour s'assurer que euh, ces informations-là étaient euh, des informations véridiques. Par exemple, on n'a jamais tenté de communiquer avec M. Marquis pour dire « Nous avons reçu une dénonciation à votre égard, on vous reproche tel ou tel fait, avez-vous quelque chose à dire là-dessus, avez-vous quelque chose à dire, nous sommes tous pour votre défense? Et ça, on ne l'a jamais confronté à ça jusqu'à la décision de vendredi, puis vous l'aurez compris qu'on n'a pas encore l'information, mais jusqu'à la décision de vendredi, on refusait même à M. Marquis de lui communiquer les gestes qui lui étaient reprochés.
4: OK, donc son nom circule sur une liste, puis on refuse même de dire pourquoi, qui a dénoncé, quoi, puis pourquoi, là.
10: C'est même la position qu'ils ont pris devant le tribunal, euh, M. Dumont. Devant le tribunal, ils ont pris la, la position de dire euh, Je n'ai pas à répondre à Jean-François Marquis, même de façon confidentielle, même sans que ça soit rendu public, et, et je n'ai pas à répondre des gestes auxquels lui-même devrait pouvoir devoir répondre devant le tribunal, euh, si le tel était le cas. Alors, dans, dans le cas d'une vengeance,
4: la... euh, ouais, Dans le cas d'une vengeance, je ne sais pas, moi. Euh, quelqu'un a été euh, congédié, quelqu'un a été. Il y a plusieurs choses dans la vie que des, des personnes par exemple qui prennent des décisions là, et qui peuvent les prendre pour de, de, de bons motifs, là. des fois il faut faire un congédiment ou il faut poser un geste euh, personne qui serait victime d'une vengeance, euh, son nom se retrouve là-dessus puis il se retrouve vraiment avec aucune capacité de, de, de rétablir sa réputation on ne sait même pas ce qu'on lui reproche là. elle
10: ne sait pas ce qu'on lui reproche Alors, en fait ça va, tout, tout ça va complètement à l'encontre de la présomption d'innocence euh, on ne sait pas ce qu'on lui reproche il y a eu des cas même, je vous dirais qu'il y même un jeune homme de Québec qui, pour vouloir démontrer la, la, la limite du système, a, a j'aime pas utiliser le mot de ce temps mais a comploté avec, avec sa copine pour se faire ajouter sur cette liste-là en créant de faux échanges courriels avec elle. Et il a réussi à se faire ajouter à cette liste-là pour éventuellement dire, écoutez, vous voyez les limites le, de, de votre système, vous n'avez fait aucune vérification et tout ça a été monté de toutes pièces. Naturellement, ils ont retiré son nom par la suite. Mais euh, c'était là pour démontrer qu'effectivement, il est possible de se faire ajouter de cette façon-là euh, sans pouvoir contrôler par la suite. Là, ils, ils ont retiré les choses parce que les deux personnes disaient euh, « toute, on vous a bien eu. » ouais.
4: Bien, on va euh, suivre ça. On en a, j'ai l'impression, pour quelques mois, quelques années à voir cette cause. pierre ruc merci d'avoir été là. Merci à vous, M. à vous. Donc, l'avocat de Jean-François Marquet, euh, qui poursuit au civil les deux créatrices de la page, dit son nom. Et effectivement, ben, les deux
0: créatrices de la page vont devoir dire leur nom. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
2: Vous écoutez, vous
3: écoutez Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
2: Le, le commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
4: Bonjour Richard. Salut Mario. Alors, tu veux me parler des piscines d'hôtel. Quel ben, débat!
9: On s'était <rire> parlé vendredi comme oui. quoi j'étais censé aller faire des jeux d'évasion parce qu'ils avaient eu le feu vert et finalement à la dernière minute on leur a dit non vous pouvez pas ouvrir... Te, 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 te poser la question, est-ce que tu passé quelque chose dans la nuit entre jeudi et vendredi? Ben c'est ça, alors les autres se sont fait dire oui, vous pouvez ouvrir les piscines d'hôtel, alors là, ils ont fait venir de la main d'œuvre. souvent les piscines étaient vides, donc ils ont rempli, ils ont chauffé, etc. Ils attendaient les gens, ils étaient tout contents et il y a un décret qui était publié à deux heures du matin, comme quoi, que non, finalement euh, il n'y aura pas de piscine euh, d'hôtel, et, et là, tu peux aller te baigner dans des piscines municipales intérieures, des piscines publiques où tu te changes dans des vestiaires en commun avec plein de gens, mais tu peux pas aller dans une piscine d'hôtel où tu te changerais dans ta chambre d'hôtel, toi, tout seul. Et après ça, tu vas avec tes enfants à, à, à la piscine de l'hôtel, euh, il y aurait deux bulles familiales dans la piscine, où tu réserves ton heure et tout je ne comprends pas. J'avoue, je ne veux pas chercher la petite bête noire. C'est certain, on va me dire qu'il y a toujours des incohérences, il va toujours en avoir, mais là-dessus, ils sont en, en beau fusil, là, les hôteliers. Je peux les comprendre, Mario. Tu sais,
4: non, eh, moi, je, je la comprends. C'est vous que celle-là m'a un peu échappé, là.
9: Non, écoute, toujours autres, on fait venir des gens, puis ça, pis on leur dit non, il va falloir que vous téléphoniez, ces gens-là. Écoute, les, les cinémas porno sont verts. J'écris là-dessus aujourd'hui, là. Aujourd là je ne sais pas s'il y en a énormément, mais à Montréal, il y a le cinéma L'Amour. Et on sait, les cinémas pornos, hein, on encourage les gens. Le film de fait, c'est pas seulement sur l'écran, il est dans la salle aussi. C'est un peu comme un bar échangiste, Les gens, euh, bon, baisent entre eux autres pendant que le film joue. Et euh, ça, c'est permis. Quand tu te promènes dans une salle de Comment cinéma tu porno, ça? là... Ben c'est ça, non, mais c'est connu. Il y a eu des reportages et tout ça. Ils le disent ah. eux-mêmes. Puis même devant le cinéma, l'amour, c'est écrit, là. En, en toutes lettres, là. Tu sais, c'est vraiment, là. C'est écrit mmh. là-dedans. Je suis jamais allé, là. Mmh, mais c'est écrit là-dedans. <rire> mais tu sais, quand tu te promènes dans la salle de cinéma, là, le plancher collant, là, c'est oh, pas du bar de popcorn. Genre, non, 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 non. C'est pas du beurre En tout cas, bref, la. ça. Alors, j'ai dit, j'ai dit à la présidente de l'association des chambres d'hôtel, mais c'est très simple. Mettez un grand écran au-dessus de votre piscine puis projetez un film de cul. puis là, vous allez avoir le droit de le faire il y a des incohérences mais ça c'est pas une petite pas c'est beaucoup d'énergie et moi ça m'est arrivé euh, Mario euh, les, des hivers, ça m'est arrivé en plein hiver je me souviens il y avait un hôtel qui est démoli maintenant tu connais certainement à Saint-Hyacinthe qui était l'hôtel des, des, oh, des ouais, absolument l'hôtel des, une... des, des seigneurs
4: l'auberge des seigneurs
9: l'auberge des seigneurs exactement eh, oui, à, les partis politiques
4: adoraient faire des conseils généraux là
9: c'est vrai, puis il y a même, je crois, un politicien à un moment donné qui s'était enlevé la vie à cet hôtel-là. Ah Écoute, oui. euh, il, y avait, il y avait une piscine intérieure là, avec comme un genre avec des, des, des arbres là, puis des, des, des palmiers puis tout ça. C'est vraiment très spécial. Et l'hiver, à un moment donné, j'avais loué une chambre d'hôtel à Saint-Hyacinthe, puis j'ai dit à mes filles, bien venez, on va aller, on va aller se baigner là-dedans à l'intérieur, ça va être le fun, ça va être tripant. Donc il y a plein de gens qui avaient euh, arrangé ça, qui avaient loué une chambre d'hôtel et tout ça, pour aller avec les enfants là-bas, puis pouvoir se baigner dans la journée. Je ne la comprends pas. Et comme me dit la, la présidente de l'association, OK, bon, ils ont pris cette décision-là, mais pourquoi qu'ils nous l'expliquent? On n'a jamais eu d'explication. Et le décret est apparu à deux heures du matin sur le site Internet. C'est vraiment très étrange. La même chose avec les jeux d'évasion, où je le disais, c'était moi, ma femme et mon fils. On vit déjà ensemble dans une chambre fermée avec un masque pendant une heure. On croise personne. C'est hyper sécuritaire. Ils se sont fait dire non. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais c'est très étrange.
4: Curieux. Non, vraiment, celle-là, c'est un des mystères là, de la gestion de la, de la pandémie. Est-ce oui. qu'une traductrice blanche peut traduire les textes d'une écrivaine noire?
9: Écoute, ça, c'est fou. Amanda Gorman, là, c'est la petite fille de 22 ans qui a euh, récité un poème lors de l'inauguration, pas l'investiture, pardon, l'investiture de Joe Biden. Euh, maintenant, ses recueils, bien sûr, sont traduits partout à travers le monde. C'est une star totale. Et aux Pays-Bas, il y a eu une grosse controverse parce que la traductrice qu'on avait choisie, elle était blanche. Et on dit que ça prend un, une personne noire pour comprendre un poème écrit par un noir. Écoute, est-ce que ça hey, prend là, on une femme noire? Non, non, mais là, écoute, il y a une controverse. La fille s'est retirée. La fille s'est retirée. Il y a eu tellement de pression. Elle a dit « OK, je le ferai pas ». Puis là, OK, euh, bon, est-ce que ça prend une femme noire pour traduire une femme noire? Est-ce que, je ne sais pas si Amanda Gorman, elle est lesbienne, mais est-ce que ça prendrait une femme noire lesbienne pour comprendre une femme noire lesbienne? Taboire, là, Mario Castille, là. Il y a plein d'auteurs noirs qui sont traduits partout à travers le monde, puis on s'en fout. C'est parce de la que la là, ça n'a plus de fin.
4: Je veux dire, mettons que tu as de la post-prod à faire sur la musique avant de sortir l'album d'un chanteur noir. Là, est-ce que ça n'a plus de fin? là
9: Je veux dire, au contraire,
4: on dit qu'on vit dans un monde d'ouverture, pas raciste.
9: Non, 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 pas là, là. On vit dans un monde de fermeture avec des ghettos. Puis j'imagine, elle, mettons, si son livre est vendu dans une librairie qui est tenue par un blanc, oh, ben, le libraire blanc, il ne mettrait pas son, son livre... Euh, euh, t'sais, a, dans sa vitrine, il y mettrait pas. T'sais, ça prend un, ça prend est un libraire. Est-ce qu'il y a le droit, de un,
4: peu, wow. le droit de le conseiller? Si quelqu'un euh, dit je cherche un bon recueil, si recueil de poésie, si un blanc dit cherche un bon recueil de poésie, puis il pose la question à un libraire blanc. <rire> mais pour vrai, si tu peux pas traduire, est-ce que tu peux conseiller? Est-ce que tu as le je droit? Je sais
9: pas. Non, mais c'est fou. L'antiracisme de notre époque, de notre génération, c'était d'enlever les barrières et pas d'en ériger. Et comme tu dis, ça n'a pas de fin le gars qui imprime, l'imprimeur du livre, est-ce que l'éditeur doit être noir? Est-ce que, tu à un moment donné, là... Mais en tout cas, bref, il y a eu de la pression Et non seulement ça, mais la fille, la traductrice Qui a d'ailleurs gagné des prix de traduction, C'est une grande tradu traductrice Elle a dit, je comprends que les gens soient fâchés Je comprends que ça prend une noix Elle-même, elle a dit, elle, elle s'est mis le genou à terre non, Mais ça, dit, ça tu peux
4: pas euh, C'est 99% les, euh, Ça, ça démontre pas qu'elle qu est d'accord Ça démontre qu'elle a, a vu La grosseur du bulldozer ouais. Social, c'est ça que ça démontre
9: la, la grosseur du bulldozer, oui, exactement, ça me fait penser, tu sais, le, 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 la photo, là, du, euh, la Platinaman, le, le gars qui se tenait tout seul devant un tank, ouais. ben, exa c'est exactement ça. Il y a des gens qui se tiennent tout seul devant des tanks, qui sont capables, puis il y a des gens qui disent non, moi, je mène pas ce combat-là, euh, c'est trop dur, et elle, finalement, elle a, elle a abdiqué un peu comme comme le fou du roi a abdiqué à tout le monde en parle.
4: Est-ce que ce serait euh, discriminatoire d'avoir un passeport vaccinal?
9: je me suis obstiné avec Claude Villeneuve, aujourd'hui, du journal Montréal Chroniqueur. Lui, est contre ça. Il dit, c'est discriminatoire parce que bon, une fois que tu as tes deux vaccins, tu pourrais aller, dans, des restos. Il dit que c'est discriminatoire. Je comprends
4: même pas l'argumentaire comme quoi Je
9: comprends pas. Je ne comprends pas. En Israël, il l'utilise puis tout ça. Il dit, oui, mais c'est parce que, mettons, il y aurait, a seulement 25% des gens vaccinés. Non, il y a seulement 25% des gens vaccinés qui C'est discriminatoire. C'est
4: discriminatoire. Euh, si tu l'implantes, là, mettons justement, à 25 de la vaccination, là, je comprends que tu pourrais dire c'est discriminatoire pour les gens qui, qui, ont, qui vous. Mais à terme, là, je veux dire, c'est que les gens qui vont refuser la vaccination, ben là, ça devient. Elle est offerte gratuitement, donc il n'y a pas de prix, il n'y a pas de, de, de barrière économique, elle est offerte gratuitement à tous les citoyens. Si tu la refuses, bien, ça devient un choix personnel que tu dois assumer avec toutes ses conséquences. Là
9: mais même, mais même, là, si tu le fais à 25%, là. Tu les, 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 premiers qu'on a vaccinés, ce sont les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est ceux qui ont le plus écopé de l'isolement, euh, des couvre-feux, de, 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 bon, de, de du confinement. Si du pendant confinement, un temps, ils étaient les autres, seuls
4: là. à pouvoir aller au restaurant.
9: Tu sais, ils, ils, ils ont vraiment, ils ont écopé de ça. Ils pouvaient même pas sortir de leur résidence personne âgée à un moment donné. Ils ils pouvaient pas voir personne. Même si eux sont vaccinés, puis seulement, mettons, les gens de 65 ans et plus qui peuvent aller dans un restaurant parce que c'est les seuls de vacciner. Mais ben, tant mieux. Je préfère que 25% des gens qui peuvent aller dans un restaurant, puis après ça, ça serait 30, puis après ça, 35%, puis 50% que pas pas en tout. Là, on dirait non. C'est tout le monde en même temps ou rien, personne. Je ne comprends pas l'idée derrière ça. Mais bref, je n'étais pas d'accord avec Claude. Lui, il dit que ça fait de la discrimination. Puis en plus, il y a des femmes enceintes qui peuvent pas se faire vacciner. Il y a des gens qui sont malades ne peuvent pas se faire vacciner. Ouais, mais on leur donnerait le passeport vaccinal à ces gens-là. On créerait une exemption. Je sais pas. En Israël, ça fonctionne, ça marche. Je comprends pas le discours de, de gens qui disent que c'est discriminatoire. On est dans une pandémie, là. On peut-tu arrêter avec la charte des droits et libertés, là? C'est certain qu'il faut mettre ça un peu en veilleuse puis il faut voir les choses différemment. On est en pandémie.
0: Merci, Richard. Voilà.
9: Salut, Salut.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: QQ Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse.
11: Des analyses politiques pas comme les autres.
4: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, c'est une journée, un reportage à 18h30 à LCN, un livre d'Alec Castonguet. Comme si tout à coup, on est replongé à essayer de comprendre, décortiquer cette année de pandémie.
2: Oui, et, et Philippe, moi ce qui ressort de tous ces bilans, parce que Monsieur Legault, ses proches conseillers, tout le monde s'est un peu prêté euh, au jeu là, d'essayer de, de de nous replonger dans la réalité euh, du printemps dernier. Et pour tout le débat qu'on a sur une enquête publique depuis plusieurs mois et euh, la difficulté de sur quoi tu l'as fait, l'enquête publique, pour pas que ça dure 50 ans, là. moi, s'il y a une chose qui ressort de ça, c'est à quel point c'est comme l'essentiel à quel point notre gouvernement a été pris par surprise. Tu sais, c'est Moi, si j'étais François Legault, là, je serais tellement en colère. Je me disais, moi, j'ai préparé un budget, j'enlignais mes affaires, on me disait que tout était sous contrôle. J'entre je un bureau un lundi matin et le ciel me tombe sur la tête. Et je pense que c'est une question fondamentale à laquelle il faut obtenir une réponse parce que... Euh, on l'a vu que nos gouvernements étaient pas préparés, mal préparés, ça a coûté des vies, ça a détruit des vies, ça, ça, ça a coûté des milliards de dollars, ça va prendre des décennies sans remettre, et la réalité, c'est qu'on le sait maintenant que c'est parce que nos entités et nos agences de santé publique étaient mal étudiées pour voir venir ça. Et donc, ce n'est pas la faute du Dr Arruda perso personnellement, alors on s'entend, mais il faut comprendre qu l'expertise qui nous manquait au sein de la santé publique au mois de janvier et février dernier, et qui, à mon humble avis, nous manque toujours et qui font que le Québec est souvent en retard. Mais pour moi, c'est la leçon première. Quand on lit le livre d'Alex Castonguay, ou même quand, quand on écoute le reportage d'Alain ce soir, et que M. Legault dit candidement qu'il passait ses nuits blanches à étudier CNN et lire des journaux européens pour essayer de comprendre et de d'avoir des idées de quelles mesures mettre en place. Mon Dieu, pauvre homme! Comment il, comment il pouvait en être réduit à faire ça, tu C'est ça qui est incroyable dans tout ce débat-là.
11: mais
4: Comment? Il y a beaucoup... Écoute, on vivait quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, donc tout était nouveau. Mais moi, euh, je pense sincèrement que Autant il y a une culpabilité collective au Québec, là, euh, les CHSLD, ça faisait une, deux décennies qu'on s'en occupait mal, c'est là que ça a frappé. Mais, rappelle-toi, là, revenons, mettons, en janvier dernier, il y a un an, un peu plus, là, 13 mois. Quand tu parlais au commun des mortels au Québec, du SRAS, du H1N1, c'était quoi l'opinion populaire ah! Ils nous font peur. Ils font peur au monde. À chaque fois, un virus... Vi tu sais, dans, dans le dernier 20 ans, ça faisait comme deux fois qu'on avait un virus qui arrivait souvent toujours à peu près de la Chine ou... Tu sais, puis là, ben, euh, on menaçait. Et puis là, il Dans le cas du H1N1, il y avait même une campagne de vaccination. Il y avait quelque chose de bien réel. Mais on en restait après coup avec une sorte de bilan qu'on s'était qu'on s'est énervé pour rien un peu. Là. un peu comme euh, des gens là, quand, euh, quand y a pas, euh, on annule l'école, puis finalement, il y, y a une trois pouces de neige. Qu'on a, qu a, qu a paniqué trop vite, qu'on a paniqué pour rien. Et je pense que ça, là, ça nous a fait oublier que dans les années 50, il y a eu une pandémie, il y a eu la grippe espagnole. Puis dans l'histoire de l'humanité, avant la médecine, là, mais à tout bout de champ, la population terrestre, la population du globe, baissait de 5 10 pis dans certains cas, c'était 25 par des pandémies, là. On, a, on, a, on a trop avancé médicalement, trop avancé technologiquement, on a oublié la réalité humaine, puis on a baissé la garde tous azimuts.
2: Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, on a ce qui a contribué à ça, c'est le discours des autorités de santé publique, parce que, je fais mon ma chronique du 1er mars entre toi et moi, et je, je mettrai ma main au feu. On a dit que les autorités de santé publique disent à tout le monde qu'il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas s'énerver, pas parce que ça ne pose le potentiel c'est pas, il ne faut pas s'énerver parce que nous sommes prêts, parce que nous avons des plans, parce qu'on a appris des erreurs du passé. C'est ça qui est hallucinant. Je veux dire, c'est est, est ça qui est, qui est, qui est, qui est frappant. Parce que les questions, elles étaient posées, l'inquiétude, elle était là dans la population. Comment se fait-il que nos autorités de la santé publique n'étaient pas équipées pour faire le tri de la littérature scientifique, pour être capable de lire les, les signes, les feuilles de thé. Il y a une partie de la réponse, c'est qu'on sait que l'unité spéciale chargée de ça à l'Agence de santé publique du gouvernement fédéral a été sinon démantelée, du moins mise sur la glace en mai de, euh, 2019. Mais la réalité, c'est qu'aussi au Québec, on a coupé les budgets de la santé publique. On, a, on, a part, on est parti de ces agences qui avaient été mises sur pied pour nous préparer à de telles éventualités. Puis elles ont été recentrées sur le, tab le, le tabagisme, le bien-être, etc. Et je crois que ça, ça fait partie des leçons fondamentales. De la même façon que... La fameuse réunion du 29 janvier, quand M. Arruda aurait dit Hey, on a-tu assez d'équipements? Il faut avoir une réponse à un moment donné sur est-ce que le message s'est rendu, à qui il s'est rendu et pourquoi il a fallu attendre un mois pour qu'on en fasse des commandes. Moi, dans mon esprit, c'est ça qui est fondamental, bien plus que d'aller trouver les 200 millions qu'on va avoir payé de trop pour des masques payés trop chers dans un contexte de folie puis de surenchère. Et pour moi, c'est l'élément le plus fondamental euh, parce qu'il faut tirer des leçons de ça pas pour placer un blanc sur quiconque mais pour être mieux préparé la prochaine fois dans le contexte actuel des changements climatiques euh, des, euh, des, des migrations euh, animales, etc. On le sait qu'il va en avoir davantage et dans mon esprit, c'est vraiment la leçon la plus grave à retirer de ça et ça me surprend qu'on en parle peu dans le débat public
4: Ben on aura d'autres occasions d'en parler euh, certainement il ne reste que quelques secondes demain finalement pas de conférence de 17 heures pour annoncer des réouvertures des confinements euh, ce que je comprends c'est que petite mise au point sur la campagne de vaccination avec messieurs Paris et Dubé c'est tout pour demain là
2: ben, ça a l'air d'être ça euh, et donc ça veut dire que M. Legault n'est pas prêt à annoncer des grandes décisions. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a atteint euh, c'est bien beau construire euh, l'avion en plein vol, mais c'est quand même un sage politicien. Je pense qu'il apprend de ses leçons. Et moi, si j'étais lui puis je voyais les chiffres de variants au Québec en ce moment, euh, les cas qui montent à certains endroits, je pense que le gouvernement va vouloir attendre d'avoir davantage d'informations pour faire des, des, ouais, des nouvelles précises aux Québécois. Puis en plus, pourquoi pas politiquement, surfer sur le bonheur de la vaccination pendant une couple de jours de plus, ça fait tellement du bien à tout le monde.
12: Merci
4: Emmanuel. Salut. Alors, au revoir. Salut Mario! Je me suis couché tard euh, samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, parce que j'ai regardé le match dans l'Ouest Canadien jusqu'à la fin. Mais je le sais, on se textait On s'est Non, mais je dois t'avouer que normalement, là, le toit contre toi, là, le but, c'est d'être sur le bout de sa chaise parce que tu vas vivre un des moments les plus excitants. Et j'en peux plus d'être assis dans le fond de mon fauteuil à bougonner en sachant d'avance ce qui va arriver. Là. Ça a pas de' Le Canadien, on sait qu'ils ne gagneront pas. C'est. Le 3 contre toi, là, mais c'est horrible. C'est une. Je pense pour les partisans, à chaque
12: fois, c'est vraiment là, un supplice. Ben écoute, euh, je pense qu'il restait 5-6 minutes à jouer quand je t'ai euh, texté. Euh, Il faut pas aller en prolongation, on va perdre. Euh, on, on, on est on rendu à ce là. point-là. En fusillade, on, on se donne une chance, mais en prolongation, on sait qu'on va perdre. Fait que ça, ça c'est inquiétant. Mais comment tu mais... peux mettre...
4: J'aime bien Dano comme individu, mais. Il n'y a, a pas compté un but de la saison. Même pas une rondelle qui aurait frappé son patin par accident qui aurait rentré dévié. Zéro, là. Comment tu Écoute, peux Mario, le mettre dans un moment où c'est all-in à l'offensive, là ça se garoche tout bas tout côté, pour aller marquer un but?
12: Pour la, je, pour va, la... je vais te donner l'explication, parce que l'entraîneur Dominique Ducharme l'a donné, puis je me suis couché probablement encore plus, plus tard que toi, puis j'étais tellement comme euh, un peu en maudit. J'ai dû attendre les, les points de presse. D'habitude, on a les points de presse. Euh, Mais là, Je sais, on va dire que pour la mise au jeu. Là. Ben, en fait, c'est ça. Son plan c'était mise au jeu, on, on, on prend la rondelle, puis Dano s'en va changer. Dano, il aurait fait 10 secondes. C'était ça le plan de Dominique Duchamp, il l'a expliqué. Là, Dano, prend ça. pas
4: la mise au jeu, court tout partout sur la glace, fait rien d'utile, l'adversaire marque, on ramasse nos gants. Ouais, nos, je, je, nos patins.
12: Dire, je pense que Dano, il est pas prêt de retoucher au 3 contre 3. Là. Ça, 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 ça c'est officiel. <rire> puis ce qu'il a expliqué aussi, c'est qu'en fin de partie, il a essayé d'aller chercher le match de Dominique Duchamp, puis il a surutilisé un petit peu le trio de Suzuki. Il revenait là au... Euh, à chaque fois qu'il y avait une chance, un arrêt de jeu, une pause publicitaire, il ramenait le trio de Suzuki. Fait que lui, il les trouvait pas euh, frais et dispo pour entreprendre la prolongation. Euh, il trouvait qu'Armia, puis j'étais assez d'accord avec lui, qu'Armia avait joué vraiment une très bonne partie. Fait que, fait que ça, au moins, j'ai ai aimé ça dans son discours il a, Armia, il l'a senti comparativement, mettons, à Julien avant où est-ce que bon match, pas bon match, et hey, je me souviens même en fusillade, je me souviens pas c'est arrivé cette année. Le gars avait déjà deux buts. Tu t'as deux buts dans ta game, t'es dans, dans ta zone. On s'en va en fusillade, il l'envoie même pas. T'sais, moi, Ça, pour moi, c'est incompréhensible. Fait que, on va lui donner le bénéfice du doute. Il y allait, sa stratégie, c'était mise en jeu. Armia restait, Petrie restait. Il y a quelqu'un qui embarquait mm. à la place de Dano, puis après ça, il ramenait bon. Suzuki. Fait qu'on va lui donner ça. Monsieur Desfoulés, on puis, va arriver à tes nouvelles. Non, mais attends, oui. ben, comme il expliquait aussi, il a dit qu'on est probablement dans une des pires divisions. Et là, ça, ça, sans le vouloir, il a quand même parlé un petit peu d'une faiblesse du Canadien. Il a dit qu'on est probablement dans une des pires divisions lorsqu'arrive le temps euh, de la prolongation, de la fusillade. Et c'est un peu la même chose avec l'avantage numérique. Ça, il l'a pas dit, c'est moi qui l'ajoute. Dans le sens où une équipe peut être bien moyenne, Toronto, Edmonton, Vancouver, Winnipeg, toutes des équipes qui peuvent jouer un match moyen, tu leur donnes deux avantages numériques, pif-paf, ils viennent de scorer deux buts. Ils ont tellement de joueurs vedettes, tellement de punch à l'attaque qui peuvent te faire mal dans le temps de le dire. Ce que le Canadien... Qui est plus a une équipe
4: pas. équilibrée, la trois trio, mais pas de super vedettes que...
12: Qui vont tout ouais. casser à toi contre toi, ouais, et, et il l'a dit, il l'a dit, il dit on, le Canadien est une équipe bien équilibrée, on a beaucoup de profondeur, le Canadien doit être 1, 2, 3, 4, pression, pression, comme ils l'ont fait d'ailleurs samedi, là, ils ont joué un très bon match, c'est comme ça que le Canadien va gagner. Mais un gars que es sûr qu'il s'en <rire> va en prolongation, qu'il s'en va en fusillade, puis tu te dis, lui il va scorer... Neuf fois sur dix, un, un Patrick Kane, un Matthews, un McDavid, bien, on n'en a pas, il ne faut, faut pas se faire de cachette. Fait Ce n'est pas une bonne situation pour le Canadien de Montréal. La bonne nouvelle, c'est que si on se taille une place en série, il n'y en a pas de 3 contre 3, puis il n'y en a pas de tir de barrage. C'est du 5 contre 5 jusqu'à temps là, tu, viens dire, tu viens de dire la phrase importante pour
4: l'instant. Non, mais moi, moi, je regardais en fin de semaine le classement, puis je me disais, voici où on s'en va. Trois équipes, Calgary, Vancouver, Montréal vont se battre pour la quatrième... Je pense que Toronto, Edmonton puis Winnipeg sont bien installés en tête. Puis les trois autres vont se battre pour une place en série. Puis on pourrait être encore là-dedans dans la dernière semaine de la, de la campagne. De...
12: Mais moi, je pense qu'Edmonton va redescendre. Ils ont des matchs en main. Ils ne sont, sont pas tant que ça en avance sur nous. Puis ils ont, ils ont joué beaucoup Vancouver, qui malheureusement se cherche beaucoup depuis le début de l'année. Je pense que Edmonton, Montréal, Calgary, Vancouver, pour la 3, 4, 5 et 6, ça, okay. ça va brasser. Anderson, est-ce qu'il revient? Bon, Anderson n'était pas en uniforme pour euh, la pratique et c'est les, un cas douteux pour le match de demain. Fait que finalement, c'est un petit peu plus sérieux qu'on pensait. Bien hâte de le retrouver hein, dans l'alignement parce que je trouve vraiment qu'il apporte une, une dimension de, de ouais, vitesse et de robustesse au Canadien. Ouais, ouais, ouais.
4: Canadien. Canadien qui a signé un jeune, je dois avouer que je connais
12: pas son nom. Non, mais moi non plus, mais j'ai cherché puis euh, j'ai écouté les, les commentaires sur, de Joël Bouchard. C'est Gianni euh, Fairbrother. C'est un joueur de 6 pieds 1, 200 livres, un défenseur qu'on a repêché en 2019, donc la même année que Cole Cofield au troisième tour. Euh, il a manqué une partie de l'année passée, lui, à cause d'une blessure, mais ils l'ont trouvé bien impressionnant avec le Rocket depuis le début de la saison. Puis ce que Joël Bouchard disait, chaque fois qu'une organisation peut s'entendre avec un joueur repêché dans son organisation, c'est une bonne nouvelle. Donc, salaire de base plus Bonnie, donc 750 000 par saison, 75 000 s'il joue dans la Ligue américaine. Et ça va être la question euh,
4: quotidienne à chaque jour de match pour Dominique Duchamp Price ou
12: Allen? Il n'est pas encore décidé, il se donne le temps Puis je te dirais samedi c'est presque le pire résultat tu sais, il, a, il a été peu occupé Allen probablement que si ça avait été Price le résultat aurait été le même euh, il n'a pas gagné, il n'a pas perdu tu sais, il a perdu en prolongation fait il a pas une réponse claire Pis là, tu sais, Ottawa, si tu mets Price, qui a une contre-performance, est-ce que tu envoies à Allen pour les deux matchs contre Winnipeg? Euh, c'est, écoute, c'est vraiment une patate chaude pour Dominique Ducharme. Il a dit qu'on aurait une réponse demain en journée. Ça B. va être
4: son cauchemar comme nouveau coach, là, Je veux dire, là, à moins que Price sur place, mais ça, ça risque d'être son cauchemar pour des semaines à venir. En passant, Ottawa, Winnipeg, Winnipeg, là, cette semaine, euh, c'est pas de bon augure, c'est pas des équipes contre lesquelles le Canadien a eu du succès récemment.
12: Pas tellement, mais on va jouer des bons matchs. J'ai confiance. Ah,
4: t'es confiant. Bon. Ouais, ouais j'ai confiance. Hey, à demain. Salut. On s'arrête.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous
1: les acteurs du monde du sport. Cube
0: Radio. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans
1: vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là, Mmh, C'était bien beau, mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
6: Mario
3: Dumont et Vincent de un duo aussi populaire que Batman et Robin.
11: Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, la vaccination, ça va bon train et même on a baissé à 70 ans à Montréal euh, l'âge pour être vacciné. Mais je vous entendais ce matin euh, en région, là, et vos parents, entre autres, pouvez me donner cet exemple-là. Ils Moi, devront mais... attendre très longtemps. D'abord,
4: on comprend que la vaccination est prioritaire à Montréal. Je pense que les gens des régions l'ont bien saisi que la vaccination est prioritaire à Montréal. Ouais. Ce matin, je donnais des chiffres dans l'émission. En fin de semaine, le samedi-dimanche, je compilais le, le nombre de cas. 85 des cas de COVID, des nouveaux cas de COVID étaient dans le Grand Montréal. Donc, on comprend ça. Mais c'est que l'écart commence à être très, très, très grand. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui, qui prenait un rendez-vous aujourd'hui, quelqu'un de 80 ans qui avait pas encore son rendez-vous, qui voulait le prendre aujourd'hui à Rivière-du-Loup, euh, on était au 15 avril. Là, dans euh, Par exemple, dans la région de la Mauricie, Saint-Tite, Nicolet, on était premier jour d'avril, dernier jour de mars. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y avait plus de dates de disponible. Toutes les dates sont prises. Donc Et alors qu'à Montréal, on passe les 70 ans et plus, on va probablement passer dans quelques jours aux 60 ans et plus. Alors, il y a un écart euh, très, très grand, à mon avis, de deux choses l'une. Soit qu'on devra vraiment l'expliquer très, 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 très bien aux gens des régions, la priorité sur Montréal, puis il faut contenir le virus, pis, euh, ou qu'on ajoute des dates en région. Mais à mon avis, il euh, y a des députés des régions, il y a des maires de régions, il y a des gens qui vont se lever en disant, euh, on, ouais. oui oui, la priorité à Montréal, on l'accepte, mais là, l'écart est, est trop grand Entre des gens de 70 ans vaccinés à la mi-avril Puis des gens de 85 vaccinés à la, dire, Entre des gens de 70 ans vaccinés début mars ouais. Puis des gens de 85 ailleurs vaccinés seulement à la mi-avril Moi, l'écart
11: m'apparaît grand un peu, là Ouais. Ben, on entendra les explications, c'est à 13h demain, ouais. le ministre de la Santé et le et, responsable de la campagne et, et de vaccination. D'ailleurs,
4: Pierre, ça, ça signifie que demain, le gouvernement annule ce qui était devenu une tradition. Là, tous les deux mardis, ouais. on annonçait des déconfinements pour le lundi d'après. Il y avait des régions, Québec, Estrie, à appalaches il n'y a presque plus de cas, des régions qui s'attendaient à un déconfinement. Mmh.
11: Oh, si on ne fait pas ça pour lundi prochain, après la relâche pour le 8, il y aura des déçus. Ouais. mais en même temps, euh, si on fait le bilan, parce qu'on est rendu à presque un an là, de COVID chez nous, où véritablement, jour après jour, le gouvernement ne doit gérer. En principe, là, il doit tout gérer, mais la COVID prend énormément de place. Et euh, c'est le moment de faire le bilan. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment ou sinon ouais. fait mieux? C'est difficile là, quand on, ouais. on gère au quotidien. Quelques éléments. D'abord,
4: on était mal préparé à ça, une pandémie, on n'y croyait plus. Euh, on n'avait pas eu vraiment depuis les années 50 ou même certains diront jusqu'à la grippe espagnole, il remonte à 100 ans on avait à Ottawa, mmh. Québec on avait des mécanismes de préparation on avait baissé les, la garde à Ottawa on avait même carrément dissous le groupe qui était censé surveiller ça, donc on a été pris de court parce qu'on surveillait On entendait même que Dr Arruda, il ne croyait pas lui que ça bon. nous touche non? Exactement, donc on était mal préparé peut-être parce que le SRAS, le H1N1 à chaque fois c'était un peu moins pire mmh. qu'on prévu. on s'était habitué à dire, oh on fait peur au monde, puis toujours moins pire. Cette fois-ci, c'était pas moins pire, puis on n'était pas prêt Un. Deux, je trouve ça nous appelle à beaucoup d'humilité. Nos gouvernements ont beau avoir mmh. mille planification, puis des choses qui planifient toutes. Euh, en mars dernier, là, tout le monde était les culottes aux genoux. Euh, quand tu lis euh, l'excellent livre lacs Castonguay, ce soir, j'ai hâte ouais. de voir le reportage d'Alain Laforêt, mais on comprend bien. Là. On s'interrogeait sur la nourriture, les médicaments, les approvisionnements. Tout à coup, du jour mmh. au lendemain, les transports habituels circulent plus, les frontières se ferment. Il n'y hey, a personne qui était préparé à ça. Donc, nos gouvernements ont été vraiment pris de court. Puis il y a une dose d'humilité à dire, regarde, on a pas vrai que tout le monde était. Tout le monde a fait ce qu'il a pu là-dedans. Tout le monde a fait de son mieux. Tout le monde a fait ce qu'il a pu. Bon, dans des choses que je retienne quand même, c'est que le style de gestion de François Legault, on le voit à travers tout ça. Centralisé, peu de gens autour de lui. Il y a des gens qui vont aimer moins ça parce que c'est moins de consultations. Mais Québec-Ottawa, là, capacité de décider. Pour moi, on voit François Legault, il est décisif, il est prêt à vivre avec les conséquences de ses erreurs, mais capable de prendre des décisions. À Ottawa, on est beaucoup plus dans, on veut consulter, on veut que tout le monde soit autour de la table, mais des fois c'est un peu plus long avant une décision, même pas mal plus long.
11: Mm -mm. Mais on a même vu que sa, sa, disons, sa notoriété et encore sa popularité, à M. Legault, n'en souffre ouais. pas. Loin de là même, euh, le sondage léger aujourd'hui, 73 des gens qui approuvent sa gestion de cette crise jusqu'à maintenant. Des fois, Pierre, c'est l'après-crise qui est offre dans l'opinion publique. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner tout la prochaine élection. On verra ça. Merci. À suivre. Au revoir. Au revoir. Alors Alex, il euh, y a l'Organisation mondiale
4: de la santé aujourd'hui qui s'est exprimée... Euh dans, dans l'optimisme général de la baisse des cas et de la vaccination, c'est pas le message qu'on avait le goût d'entendre.
5: Non, l'OMS euh, peut-être sont réalistes, mais c'est un peu casseux de partir aussi en bon québécois. Là. Ce qu'ils disent aujourd'hui, l'OMS, euh, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, que a jugé aujourd'hui que c'était irréaliste de penser que l'humanité serait débarrassée de la COVID-19 d'ici la fin de l'année. C'est un message qui était. été
4: c'est sûr. Il de, y a sûr. des pays qui sont bien trop... Nous, on chiale qu'on a vaccination, mais il y a des pays qui n'ont pas commencé, des pays très pauvres. Juste l'organisation. De clinique de vaccination, ça va...
5: Exact. Là, ça a été transmis aujourd'hui. C'est Michael Ryan, le directeur des opérations d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, qui parlait de ça. D'ailleurs, se sont félicités. Là, tu parlais des pays où c'est pas commencé, mais là, le dispositif COVAX, qui est censé ça amorce, aider Ça, ça s'amorce. Vendredi, on a eu de livrer au Ghana. Exact. Comme... Ghana-Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ça s'est amorcé, entre autres, la vaccination. Donc, ce sont, somme toute, des bonnes nouvelles. Mais il a quand même fait une pointe hein, aux pays plus développés, comme le nôtre, en disant... C'est quand même déplorable de voir que, puis évidemment, l'homme étant l'homme, puis tout le monde va essayer de se servir en premier dans cette pandémie-là pour leurs intérêts économiques, mais lui a quand même rappelé que c'est un peu égoïste qu'on vaccine pas tous les travailleurs de la santé et les personnes vulnérables au travers de la planète en premier avant de les, de les tirer au grand public. Disons que tous les pays ont en priorité de vacciner leur propre population avant.
4: Ouais, la vie est pas mal faite euh, comme ça Ben voilà, euh, on va se retrouver demain euh, On se retrouve à 15h30 comme d'habitude Sophie Durocher s'en vient immédiatement Et je vous souhaite une bonne soirée à
2: demain